0: Começando pra semana de 12 de outubro de 2022. Sim, esse aqui, que é 353 edições, é o seu podcast pra você aí que é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E hoje, em especial, videogames. Estou aqui com o eterno crianção Eduardo Sushi.
1: Essa frase é sobre os fãs de Blink e Nuno Show, a juventude que nunca
0: morrerá. Não, é. é, é teve, teve muito falando de Blink. De já morreu de velhice inclusive eu queria dizer aqui, ó, eu queria relatar aqui, as pessoas, eu falei isso, né, com vocês em off, assim, mas eu queria deixar registrado, porque eu acho que, né, sempre que eu tenho uma opinião, eu preciso transformar ela em conteúdo. É, Exato. Né? Que tá aqui tá Pra quê? Exato. Eu acho absurdo as pessoas ficarem empolgadas com o show de Blink, porque o show de Blink nunca foi bom. Absurdo? Então, Nem sei quem é Blink. É isso.
2: É, e você realmente não sabe quem é o Blink?
3: Se você me pediu pra nomear uma música do Blink, eu não sabia. Não, você não, precisa, você não precisa
2: nomear uma música. Um, um, tre- um clipe, pode, um, pode, um pode, clipe você musical. Você lá uma música, ah. ou lembrar ah. de uma cena de um clipe
3: é um cl... Pronto,
0: é isso okay, É isso, é do Blink mesmo é, né? oh, Porra, é. aí Ainda, sabe, ainda é. soube as palavras da letra Tá vendo? Foda Foi além
1: é. É. E eu queria dizer, aproveitando o momento então Que eu vi muita gente usando Ha, ha, ha Esses são os fãs de Blink indo pro show Aí um monte de gente velha tentando se parecer jovem E gente, vocês olharam a foto da banda Que eles postaram quando eles anunciaram que ia fazer show? É, o, Pelo o lance, amor de Deus Eles
0: idosos uau, A lance, banda já é aquelas imagens É, o lance do Blink é que eles eram muito novos Quando eles começaram, né? Sim. Então eles eram, aí, é. eles eram Tipo assim, sei lá, 5 anos mais velhos que eu o público quando eles começaram. É, a
3: isso foi quando? Em 1970? Mais ou menos. É, oh, eu lembro dessa música porque tinha no Donkey Konga. The ah, pack, verdade. Pack, Esse
0: grande clássico. Pera assim, Eu joguei isso muito tinha? Donkey Konga. Tinha? tinha? Uau. Sim.
3: Eu, eu tenho dois tambores de Donkey Konga em
1: casa. Não, não, mas essa música tá no Donkey Konga me surpreende. É só isso. Uh-huh. E aqui um grande colecionador de Donkey Konga, Rafael Kino. O
3: é, Rafa Dada Gugu Dada Oi. Estou aqui hoje no Vértice com o
2: grande lambedor de pirulito Tengumaru. Não nego nem confirmo essa informação, entretanto queria fazer uma correção porque o André disse a letra errada da música do Chaves. Ah, desculpa. Certo? Qual que é a correção? É, você já vem ainda e me diga velho será? Você falou não, a não ser... Não, ou, a, menos a menos que o que coração, que o coração sustente.
0: sustente. Não é isso? É.
2: É. é. A, a, a menos então que, que o Então
0: eu que saiu errado. Por quê? O que você ia dizer?
2: Porque <risos> eu, tava, eu tava entendendo na minha mente que as duas as duas partes, as duas frases desse, desse, desse estrofe, estavam em conflito Conflita uma com a outra, né? Que não era a não ser, era enquanto você sustentar. Enfim, na minha cabeça fez sentido okay. em algum momento, entendeu? É porque amanhã, velho será, a menos que Faz o coração sentido. sustente a, a juventude,
3: juventude
2: que nunca morrerá. É verdade, não, tá corretíssimo, então... É poesia, né? É poesia, né? Então, por fim, aqui, o poeta André Campos.
0: Sou eu. É sempre trazendo um, uma sabedoria de biscoito aqui para as aberturas do vértice Mas é biscoito jovem, ou bolacha? Isso é uma coisa de jovem, de questionar. O okay. que, que você falou, Sushi? É, perguntei se você se sente jovem ainda. Eu não me sinto jovem, não. Não, não mas mais, você
3: né? é jovem. Ah, né? Dep- assim, sim,
0: depende em comparação com o universo. Ou com o universo eu sou jovem, né?
3: <risos> é, Porra. Levando medidas astronômicas em consideração. <risos> não, em comparação com um ser humano, a expectativa de uma vida de um ser humano, você é jovem. Sou sensação de jovem. Eu diria, eu diria que sim.
0: Eu diria que sim. Mas quando que para de ser jovem, então? Eu ah. acho que quando
3: você faz 40 anos você vira adulto.
0: Ih, fudeu. Vira adulto.
3: Adulto. Exato, porque aí com 60 anos você vira idoso. Que é legalmente idoso. É é né? Legalmente, legalmente
1: idoso. Mas aí o é a... pôster é a pessoa furando fila. <risos>
0: Peraí, é que é, é muito pouco tempo de adulto, então, porque, tipo, você do 0 aos 40 é jovem? Não é, mas. Mas, ó, do 1 ao 25 é criança.
3: <risos> Porque o cérebro só termina de desenvolver com 25 anos. Tá bom. Uhum. Aí, ó, dos 25 aos 30 é jovem adulto. Tá bom. Aí adulto dos 40 aos 60. Tá ok, então tá bom. Nossa senhora. Não, mas, ó, sério, ó, tipo, vai... Do, dos 20 até os 40 é jovem adulto, dos 40 até os 60 é adulto. São 20 anos pra cada fase. Ó, eu acho, eu diria assim, ó, no máximo 30 anos já tá adulto já. Pela, para com isso. Não, pera aí, gente. Não, jovem adulto. Não. É
2: jovem, jovem ainda. Jovem adulto
1: é 15 anos de já. Porra, não!
3: É que o
2: sushi
0: o sushi, sushi cresceu no é meu É porque o sushi vê
2: anime, é isso. É que eu... o sushi trabalhava num, num feudo medieval, é verdade. Entendeu? Eu
0: trabalhava ela. com 11 anos de idade. não, Mas é que o sushi ele tá pegando em consideração o público de livros Young Adult, que é, tudo é. 15 anos.
3: Não, é o que eu falei, mangá, anime, quantos anos tem o
0: Sukranesh? 13. 14, não é isso? É, mas aí é o contrário, né? Ele ele tem 14 e tá salvando o mundo, né? Então, exato, que é muito jovem pra tá fazendo essas
3: coisas
2: de adulto. Então, mas... O Naruto tem 12 anos. Não é possível. No No, no No Shippuden. (risos) Não, no... No No ele tem 15? Nossa Nossa. Senhora. Ó, falaram que a média mundial é 31
1: anos, então estamos velhos.
0: É, então acima de 30, já estamos depois da metade, né? Exato. Então... Da da média mundial. Estamos fazendo ela extra já. Não, mas a média mundial, gente, pelo amor de Deus. O que que tem a média mundial? Pelo amor de Deus.
3: <risos> você tem que ver você tem que ver a média do do Brasil a média do nosso estado ah entendeu? mas a
0: média do Brasil deve ser menor né que isso que a média mundial ah, eu acho que deve acho ser, que é.
2: não André acho que não
0: você não acha que você acha que tem é mais velho que jovem alguém enquanto isso alguém do chat puxa então, você vai ok Google qual é a média de idade do Brasil caguei para você não é possível determinar a <risos> idade logo o o André é Jovem <risos> infinito o Google desistiu de mim é. okay. enfim esse daqui não é um podcast sobre idade ou ser jovem, embora a gente fale sobre videogames, né? É um podcast semanal aqui no Jogabilidade, onde a gente discute os lançamentos e as notícias, né? E, assim como tudo que a gente faz por aqui, é mais um produto trazido a vocês, graças a vocês mesmo. Vocês fazem isso acontecer, né? Então, com as suas contribuições lá no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu subzinho na Twitch, que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, como o Prime Video ou o Amazon Prime, a gente consegue continuar produzindo, a gente consegue <risos> continuar deixando essas luzes acesas, a gente consegue Consegue continuar nos reunindo aqui todas as semanas para gravar. Exceto nas semanas que a gente não se reúne, né? Como foi o caso da semana passada. Uhum. Devido a fatores aí, a gente achou por melhor pular o, o Vértice. Uhum. E o que aconteceu? Estamos com muitas notícias para comentar, né? Muitos acontecimentos no mundo dos videogames. Deixa eu lembrar rapidinho, André, que falando
1: sobre data, né? O Vértice agora é às quartas. Exato. É Tem gente que ainda não tá sabendo. Tem
3: um comando aí
2: que fala sobre isso. É, é verdade. Comando swing, alguma coisa. Exclamação swing. O, o bom é que a gente esconde, Exato. A gente esconde informações vitais. Atrás de comandos que não fazem o menor sentido. (risos) 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 Exato.
3: A gente não, os moderadores já <risos> do mundo. Mas é que tá, quando alguém faz a pergunta, você manda uma exclamação swing, todo mundo vai saber. É óbvio,
2: claro. É, é...
3: Muito, muito simples. Mas falando em motivos que a gente não fez vai de semana passada,
0: um dos motivos foi a Brasil Game Show, né? A famosa BGS que voltou a acontecer e de fato aconteceu, né? Alguns duvidavam dessa possibilidade.
3: E, inclusive, hoje, hoje, na, na data dessa gravação, dia das crianças, foi o último dia de BGS, porque a BGS foi pra compensar, acho que a gente comprou os ingressos uhum. né nos, nos anos anteriores, porque teve a gente que comprou BGS 2020, né?
0: Uhum. Teve, de fato, teve. e, e, e aí, foi só agora. É. Exato. A gente falou, né, quando rolou o cancelamento da BGS 2020 que eles não devolveram os ingressos. Exato, é. eles
3: falaram, não, vocês vão ganhar pra 2021. E 2021 ainda não, não
0: teve. <risos> aí mais gente comprou pra 2021. Isso, não aí sei, não,
3: vocês verdade. vão ganhar pra 2022. E aí, pra, acho que pra compensar esse ano, a BGS teve o dobro de, de tempo, né? Uhum. Normalmente a BGS são três dias é fora o dia de imprensa o dia vip, né? Então normalmente costuma ser quinta o dia o dia de imprensa e sexta, sábado e domingo os dias normais da BGS. Esse ano além disso teve ainda segunda, terça e quarta. Hoje, inclusive enquanto a gente grava, não terminou a BGS ainda, né?
1: As
2: Verdade. Fecha tipo nove é ou as dez nove, horas. Eu acho, é. Tá bom, é. Tô colocando é. na
1: cadeira em cima da mesa ainda. Não,
2: cara. agora nesse momento as pessoas já devem estar querendo embora já, é, tipo de agora, lá. Já tá, ó, já botaram a cebola na churrasqueira já. Já. A cebola, a banana. <risos> é a última coisa Por que, 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 que vai você pra bota churrasqueira? a cebola na churrasqueira. É o sinal de gente acabou. Vou embora. É. Tô cansado, é. Ó, mas queria dizer que cebola na, na churrasqueira é muito gostosa. É, eu mesmo. também concordo. É. Antes de você prosseguir, antes de você prosseguir, alguns pequenos recados muito importantes também, assim como a informação de que o Vértice agora é realizado às quartas-feiras. Uhum, uhum. Uh, e também que a gente só tá aqui gravando isso graças a você, pessoa que está ouvindo, assistindo, contribuindo. Olha só, falei a palavra, contribuindo. Por quê? Você pode, talvez você deva, contribuir pra que a gente continua. Continue funcionando, né? Nas nossas campanhas no Padre, no PicPay, no Patreon e também como sub na Twitch. O sub. E alguns tiers das nossas campanhas dão direito a você entrar no nosso Discord secreto, é verdade. certo? Em que você encontra só discussões do mais alto nível. É verdade. Pode às eu... vezes
0: as pessoas caem na porrada por político, uhum. às vezes. Não! Eu fiquei sabendo isso daí.
2: Teve aí outro
1: dia. Eu não, não testemunhei, porque quando eu fui lá tinha tanta mensagem que é, não tinha nem como é... Eu teria que separar um dia pra
2: ler. Emoções à flor da pele. É muita coisa. E eu não vi isso, não. Mas aí você pode tanto opinar quanto ouvir o Délice Cedilha, que é o podcast A Mais esta né? Aquela, aquela coberturinha, assim, que você pede a mais na, na lanchonete, assim. Uhum. Só que é de graça. que é de graça. Mais ou menos de graça, né? É. Não exatamente de graça, mas é de graça. Então, considere abrir a sua, a sua bolsinha de moedinhas e mandar um Sedex com as suas moedinhas aqui, diretamente para jogar o casa. O endereço é o seguinte.
0: É, se possível, não mande pro Sedex. Prefira alguns outros meios aí de contribuição, Sim. onde você faz sua contribuição por cartão, boleto. Em breve, Pix. Em breve, Pix. pix. É, é, acho
1: que é aquela frase da moda agora é, fazes Pix? Fazes Pix, é, é, é aceita as Pix. Essa a
0: frase da moda da de 2020. Moda de 2020.
1: É, era, era, essa era a piada. Ah, ok. <risos> ah,
4: tá.
0: okay. okay. O, jovem, o jovem fala, fala é o isso daí. Enfim, agradecemos aí a todo mundo que faz parte dessa baguncinha.
2: E tem roupas também, né? Roupas. chicurrei.com.br, coleção de habilidade. A camiseta que o Sushi está vestindo nessa gravação é uma delas. É verdade. A belíssima camiseta do, do Billy Dunk Inclusive, eu estava esses dias andando com ela. Não lembro aonde que eu fui e as pessoas elogiaram.
3: É muito é bonita. É uma é bela É uma
0: boa camiseta. Inclusive, tem uma, uma outra camiseta aí, uma nova. Uma nova peita tá sendo desenvolvida e eu ouvi dizer que ela já está no, no sistema é, da Chico Rei aí. Olha só! Semi, semi pronto pra ser lançado. Eu tava pensando, porque assim, demorou muito, né, para Demorou pra caralho. É, é, pra, pra, pra aprovar. Ficar, pra e aprovar, tudo. né, uhum. a coisa toda. Eu tava pensando, pô, a minha ideia era lançar uma, né, na época era tipo, sei lá, agosto e outra no Jogabilidade. Não lançar as duas no Jogabilidade. Então, eu tô pensando em mesmo assim lançar uma agora e a gente eu tenta lança. lançar uma outra no Jogabilidade. É, já tem será? Você demorou sim. tanto? Eu, vou, eu mandei um e-mail hoje perguntando. Será a que dá? Gente, ó,
3: a, a minha ideia. A gente lança uma outra na jogabilidade e mais uma recolor da jogabilidade.
0: Pra quem não quer tem, amarelo. Tem que ver. Um, tem que...
3: um preto vermelho. Quero muito um preto
0: vermelho. Eu quero também. Mas é, 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 tem que ver isso com eles. Porque eles têm, enfim, eles têm umas, umas limitações do que eles podem fazer lá. Tem que ver se isso é possível. É possível mas, enfim, sim. Bora. Vamos, vamos torcer onde há um, um desejo, há uma, uma possibilidade. É. Como é que fala? Onde há desejo, há decepção. É um, um caminho. E um caminho também pra gente falar Sobre o que aconteceu na BGS, né, Rafa? O que aconteceu Exato! Na BGS?
3: Quem, quem aqui foi na BGS? Levanta a mão! Uhul! Êêê! Você tem que
0: levantar a mão É verdade, tá desculpa, eu levantei a mão
3: Eu tenho que levantar a mão O oh, Sushi o André Não foram na BGS não Fica foi. aqui o meu... Minha nota de repúdio
2: Nota de repúdio <risos> Notado Repúdio notado Inclusive, muito, se não muita gente A maioria, se não todos Todas as pessoas ouvintes Aliás, ouvintes fofos demais Que vieram dar oi, dar abraço, tirar foto, não sei o quê Exato Todo mundo, oh, e aí? Quando é que o André vem? Quando é que o Sushi vem? Aí, aí eu falei, eles vêm sexta-feira Porque eu achei que Cara, vocês iam você, sexta Você iludiu o povo <risos> Rafa
3: eu achei, achei, eu como. achei que eles iam... Aí eu pensei, não, acho que o André não vem, mas o Sushi vem.
1: Mal sabiam vocês que eu esqueci de aplicar pra receber a credencial. <risos> <risos> e quando o Tengu falou, gente, a credencial, eu falei, puta merda, a credencial. Eu já cliquei e falou não funciona o link mais.
0: Eita. Aí eu Isso porque a gente tinha é, credenciais especiais da Twitch. É, né? tava lá no nome, tava lá. Fernando Sato e jogabilidade
2: de Twitch. Tudo no campo Boa. de nome, assim. Tudo é. junto, é. sem tudo espaço. Junto. Tudo junto,
0: é. Eu não fui porque a minha perna é. tá doendo, gente, desculpa. Tá, eu, não, eu, você tá eu, correto. Eu, eu machuquei minha perna. Quem a, acompanha aqui sabe que eu fiz o espacate que não andando no banheiro.
3: <risos> Ai, meu Deus, ainda tá doendo?
0: Ainda, de vez em quando. Meu especialmente Deus. quando eu um esforço, né? Então, você não... fez espacate abriu o espacate? Você não tava não aqui? Lembra? Não, ele... né?
3: Ai, acho que você não tava. Posso é, contar foi, foi, rapidinho?
0: Foi, foi, conta a sua versão.
3: <risos> o André tava tomando banho lá, sabe? Lá, lá, ali, lá, ali, lá, li, ah. lá, lá. Uh-huh. Aí ele foi sair. Eis que o sushi tinha deixado uma casca de banana na porta do banheiro. Caralho, sushi, que mancada. E aí o André fez, tipo... Aí uh, ele falou: Hello, Season 6. Let's get sick, pá. Aí ele abriu uns uh-huh. pacotes. Fez o drop da do, exato. do, do, exato. Só do fez, fez o drop dead exatamente. da Lagrange
0: e Tranja. Uh-huh. E aí ele machucou o joelho. Porra, não meu. foi o joelho, foi é, o músculo do interno da coxa, assim, sabe? Uh-huh. Desagradável, bem desagradável. Eu acredito. Não, não recomendo. Eu acredito. Mas então, então não fui, mas é, é em, em breve irei, né? Também conhecido como 2023. 2022? É, 2023, onde? Ah, mas o que, que teve de bom? O que, que teve de bom no BGS? gente por favor
2: sushi André Tengu é porque o, o Rafa olhou Caramba. pra mim e falou sushi é porque são nomes em japonês cara eu vou, eu vou falar <risos> cara a quantidade de gente que me chamou de sushi é mesmo sushi, é porque são nomes em de... japonês deixa eu falar uma, uma
3: coisa aqui direto eu chamo Yoshi de sushi também cara são nomes
0: em japonês entendeu cara. não sai da boca do Rafa exato aí. a pessoa chegava assim oi sushi quer dizer quer dizer tem gu, ela e aí sushi não, meu jogabilideiro favorito não 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 não,
2: não, não, não. É só, tipo... O pessoal vai falar, tipo... Ah, qual é o... Peraí, qual é o primeiro nome de jogador inteiro que nem é mesmo? Sushi! Foi Sushi! foi Sushi! Eu falava, cara, não sou Sushi. É verdade, não, porra, eu sei. É, claro, eu sempre soube.
3: <risos> é que nem aquela vez lembra que eu falava que eu tava no cinema e o moço falou... Ah, é o Rafa do Overloader. <risos> (risos) (risos) Coisas legais que tiveram lá. Assim, tinham poucas coisas novas, novas mesmo. Como sempre, a BGS é muito de gente que às vezes não tem oportunidade de jogar as coisas em casa. Tipo, o stand da Nintendo estava lotado o tempo inteiro. E era enorme. E e gente jogando o quê? Smash Bros, Mario Party. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Tipo, gente que não tem oportunidade de jogar em casa, porque não não tem um Switch, não, não tem um console. E joga na feira. Tipo, muita gente assim, de coisa nova mesmo, eu acho que o que tinha, além da Ala da, da índia né, que é sempre muito legal, depois eu passo lá, depois eu falo de lá. Mas acabou hoje, Daqui como é que você tá indo pra, pra lá? Dando é. porra. E, carai, tem acho que, que deu tempo ainda. É. Era Street Fighter 6.
2: Na Ala índia Na Ala índia
3: <risos> Não, eu falei não, além, eu além sei, da Ala índia Eu sei,
2: eu sei.
3: Que o nome, na verdade, é Favel indie, né, Cara, Porque né? Tava, tava meio
2: triste a área Indie do, do evento, sinceramente. É
3: sempre, toda a BGS. É sempre um bequinho, né? Exato. Eles botam os indies brasileiros, até os não brasileiros, num corredor Espremidinho ali, não canta. E o pessoal da própria área indie chama de Favelinde, uhum. né? Então, além disso, tinha o Street Fighter 6 que eu não joguei.
2: Eu joguei bastante.
3: Porque tinha uma fila gigantesca pra jogar. E eu eu não tava com muita vontade também de jogar. Porque, tipo, no, no, no dia VIP, que é o primeiro dia, uhum. que é o que normalmente é, é só imprensa, influencer e quem comprou o ingresso VIP, que é você comprando o ingresso todos os dias, Caramba Caraba 4, não tem fila nesse dia, né? Esse dia é o dia perfeito pra você aproveitar a BGS. As filas são pequenininhas, blá blá. E aí, como eu falei, é. É o dia de imprensa, porque quem vai trabalhar lá, normalmente precisa... Muitas pessoas precisam cobrir, né? Todas as estandes, ou fazer um apanhado geral, e nos, nos dias normais não dá pra fazer isso. Uhum. A não ser que você conheça as pessoas e converse, sabe? Por exemplo, o que eu quero falar mais, que era uma outra coisa que tinha lá pra jogar, só que não estava aberto para o público, era o novo Mario Plus Rabbits, uhum. o Sparks of Hope. Estava na estande da Nintendo, mas numa área separada, atrás de uma parede, assim, e só podia entrar... Sim. Se
2: explodisse uma bomba na parede
3: Então, só, só com, só em, acho que imprensa, influencer uhum. e com horário marcado é, então Você não viu o jogo? Eu vi, porque o, o, o meu amigo, o AP, o Lucas AP, ele, ele marcou pra mim E aí eu consegui hum. entrar é, conversei com os PR da Ubisoft, tudo lá, e joguei a demo, que, na verdade, é a abertura do jogo. Do Sparks of Hope. E eu fiquei feliz, Sushi, que eu, eu tinha um pouco de medo de a liberdade que o jogo te dá agora, de não ser mais por grid e tudo mais, ele...
1: Perder estratégia. Exato,
3: perder estratégia ou ficar fácil demais e tudo, mas ele ainda... tipo Ele compensa isso com quantidades de inimigos, assim, sabe? Por exemplo, você tem, tipo, certo um número de ações que você consegue fazer Fazer por turno. E as ações são divididas. Você pode fazer uma movimentação, você pode fazer um ataque de movimento, que é tipo a rasteira, e você pode fazer um tiro.
1: Então você não sai dando pulo e rasteira igual antes.
3: Então, não, você consegue dar uma rasteira. Só que, por exemplo, se os inimigos estiverem colado você consegue dar uma rasteira em sequência em todo mundo que tá colado. E aí tem vários inimigos que são tipo inimigos com HP baixo. Ah, ah, entendi O Filipe falou que era aberto pro público Mas a imprensa conseguia marcar o horário E as outras pessoas tinham que enfrentar uma fila de horas Ok Então, tipo, tem vários Gumbas, por exemplo Um momento lá E aí vem tipo, nove Gumbas É uma
1: rasteirinha já mata.
3: Exato Não, mas aí você... Eles estão, tipo, em filinhas de três Em vários lugares do mapa Se você não der atenção pra eles Eles vão colar em você E vão te bater os três Vai vai ser ruim Mas aí você usa a sua ação de movimentação Pra ir lá Dar a rasteira Voltar Se esconder E aí atirar do lugar, né, entendeu? Hum. ou, Ou ao invés de você dar uma rasteira você pode pular num amigo pra pegar um helicóptero pra cair num num cover que você quer, ou num outro lado do mapa que não tem como alcançar, assim, você dar o pulo no amigo achei que a estratégia tá muito divertida bem livre, assim, bem solta e os mapas, apesar de quando acaba, tipo, a demo parar de jogar, os mapas estão mais legais, assim porque eles não são mais corredores porque o o jogo, o primeiro jogo ele era era muito cheio de corredores e porque as próprias batalhas se passavam no próprio mapa, né? Então às vezes você tinha que de um lugar até o outro, você andava um quilômetro de distância. E era só um caminho só, né? Não, uhum. não, não, não tinham bifurcações. Agora o mapa é um mapa aberto. E aí quando você encosta no inimigo, é como se fosse um RPG de turno. Vai, vai pra outro pra um outro mapa uhum. pra você lutar lá. Do que eu joguei, achei muito legal, achei muito bonito e achei muito triste que a, a Ubisoft, no trailer de lançamento do jogo, já spoilou um segredo já do jogo.
1: Mas se você viu uhum. nas primeiras horas, não é tão segredo. Não, assim.
3: não, não. Eles, é no trailer de lançamento do jogo que spoila o segredo. Uhum. Porque nas primeiras horas, tipo, fala esse inimigo secreto ou quem é esse inimigo que está atacando aqui e aí no, no trailer já tipo, fala n- não fala mas tipo deixa super óbvio quem é o inimigo é mas muito animado lança agora dia 20 de outubro eu tô bem é, acho, que é, acho que é 20 de outubro tô bem bem
0: ansioso pra poder jogar mas e o Street Fighter VI, Tengu? arte arte
2: simplesmente
0: é arte Assim, eu, eu tô desproporcionalmente empolgado pra te Fighter descer
1: Eu também tô. Eu tô vendo tudo que é gameplay que sai dessa porra É, né?
0: eu tô assistindo Ah, porque teve o, beta, o, né? Recentemente. O Maximiliano... Ele, é. a, a cobertura que ele fez do beta, eu assisti eu acho que todos os vídeos que ele fez. É, eu fiquei triste que o John Wong quase não fez vídeo do, do é. beta.
2: É, e, e teve influencer que conseguiu ir lá, ir lá na capa, jogar, uhum. né? Teve a galera gringa, conseguiu ir lá. E tem gente que teve acesso antes. Mas eu joguei tanto na, na BGS com o nosso amigo Matheus Joyboy. Beijo pro Matheus.
5: Uhum.
2: É, a, a gente foi junto pra lá, pra feira, inclusive. E tão bonitinho, né? O um menino, menino do, do interior, assim. <risos> era meu sobrinho. Tava levando <risos> o sobrinho pra passear na, na cidade grande.
0: Era o era, era quadrinho do Chico Bento no shopping. Isso, isso.
2: Tudo, é tudo normal, mas a gente tava lá e jogou um pouco e joguei o beta fechado do, do beta teste que teve no, durante o fim de semana. Queria.
0: A gente, a gente né recebeu ah, vão querer ir o beta. Aí eu falei, Bom, vamos, quem que vai ser? Tem aí eu mandei um outro e-mail. Mas se tiver um segundo aí, manda pra mim também, mano. mas não teve. Infelizmente. <risos> pois é. E cara, assim, eu tava mais curioso do que empolgado
2: por Street Fighter 6. Mas jogar, tipo, ok, agora eu tô empolgado pra, pra jogar, assim, porque o jogo, assim, é estúpido de bonito ao vivo, assim, é realmente aquela coisa que você assistiu o vídeo, não te dá uma noção uhum, do que, uhum. né, do que do que ele é mesmo. E fora isso, é um jogo tão mais visualmente interessante do que o 5, né? As ah, cores sim. são mais vivas, os efeitos
0: são mais espalhafatosos.
2: A, a direção de arte. Tá... A direção oh, de arte, é, 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 é sim, muito sim, boa. Sim, sim, a
0: qualidade sim. da animação, né, é, tipo, sim. É impressionante. Sim, sim, como é, que... Não, o tipo, faz o... diferença. O Ken, tipo, em
1: coisa boba, assim. Tipo, uhum. o Ken, quando ele foi anunciado, eu fui ver o vídeo do Maximiliano Dude, ele ia parando em frame da animação, assim, sabe? Uhum. Você vê as expressões que, tipo, ninguém vai ver aquilo se não tivesse em câmera lenta, sabe? Uhum. Uhum. Mas ele tem muita muito... Perso... Os personagens, eu tô achando que tem mais personalidade do que o normal. No, tem. No, no, nas ações, na, nas cutcinezinhas, dos ataques, esse tipo sim, de coisa. Sim, sim, sim.
2: Inclusive, e... muda um pouco até o jeito que você joga, né? Como é uma... São mais quadros de animação, né? Você tem que ajustar um
0: pouquinho o timing do,
2: do negócio. Uhum.
0: É, é muito importante, né? Tipo, é, é estranho como o quanto que isso é importante pra um jogo de luta, não só na parte de, de jogar, mas na parte de você achar da hora, né? Uhum. Porque um jogo de luta que você não acha da hora é meio triste. O 5 foi cinco. muito isso, sabe? É. Tipo, putz, eu adoro jogar com quem O Ken do 5, não dá vontade de jogar com ele. É feio pra, ca... você você ele é pra... Feio pra caralho. É. é, aquele boneco é muito escroto, velho. Você olha pra ele e fala, não quero jogar com esse boneco. <risos> eu <risos> vou inventar outro boneco. <risos> e e aí... Eles
1: compensaram agora e o Ken, de... Ken atual é foda. É foda, então,
3: é. Porque quando, quando vazou as coisas dos do, personagens, a gente ficava... Ih, é o Ken divorciado, né? É. Mas ele no jogo tá... Ele tá maneiro. Ele, ele não tá, tá divorciado, legal. triste, não. depressivo. Ele tá até, maneiro. Até, até tá um, um, pouco pouquinho, um pouquinho. um pouquinho. Um pouquinho, é... Mas ele
0: tá maneiro, exato. tá
2: maneiro. Porra, o, o próprio Gaio, o próprio que é um bonaco que eu nunca fui com a cara, assim, ele não é mais o segurança de shopping que ele era no 5, Nossa, né? assim,
0: uhum. assim, eu não gosto muito da roupa do Gaio do 6 também, mas é melhor do que... Cara, assim, a, a do
2: 5 era ridícula. A do 5 não tinha a melhor condição, assim. É. O, o line-up dando do beta quanto da demo da BGS que não era a mesma versão a versão da BGS tinha os mesmos bonecos mas com alguns ajustes era uma versão acima em termos de ajustes ah, de equilíbrio tá, e tal uhum. né? mas era Ryu Chun-Li Gael e Ken. Ken. Ken
0: e aí Kimberly Jamie uh, Judy Judy e o menino loiro o Luke, Luke. Luke. Isso, menino o loido. Luke também tá muito legal né quem diria né? não boneco. vou falar dele ainda mas ele tá muito mais legal no, eu não no sei dele. se o Ken diria isso <risos> <risos> Mas
2: assim, eu joguei. Eu não, eu não joguei com o Luke, porque eu não me, não me importo muito com ele. Mas eu, o jeito de luta dele é bacana. Ele e é o Jamie eu, eu, eu... Ah, o Jamie é legal pra caralho O Jamie é muito da hora Jamie Ele, é, ele é, um dele é Drunken Fist, né? Sim, sim, sim O Jamie e a Kimberly Eu acho os dois muito Cara, maneiros a, a Kimberly foi de longe O boneco que eu mais gostei O que eu mais, mais uh, uh, usei, assim Ela porque... é meio... Qual que é o arquétipo dela? Assim? Ela, ela é meio ela Guy é, é o Guy É o guy. O, o moveset dela é o moveset do Guy uh, hum. Modificado, né? E é muito legal porque, tipo Ela tem essa reinterpretação Do Bushinryou Que é o estilo ninja lá Do Guy, do Zeko, etc nela né? Ela usa o mesmo, o mesmo estilo Mas numa reinterpretação Meio cultura de rua sim. Né? Então, tipo, ela vai jogar uma bombinha ninja no chão, é uma lata de spray que fica girando. Uhum. Ela vai dar o um teleporte, é, tipo, tinta de spray que estoura e ela vai para um lado pro outro, na, tal, né? E quando, Eu... ela, quando ela dá o Critical Art, que é o Super Ultra, ela, tipo, vai pegar vários... Vários... Uh, uh, latinhas de spray. latinhas, né? E vai, tipo, pintando o cara como se estivesse cortando no ar. E aí ela faz o, um grafite do Buxin Liu, assim, no, escre- escrevendo no chão, que fica pelo resto da luta, assim, no chão, quando a pessoa acerta. É muito legal, cara. Não,
3: e, e todo esse, esse efeito de tinta que tá em tudo... Uhum. É, é muito bonito É, bastante Né, é, assim Visualmente esse jogo Tá é, tão legal É o Street Fighter Street Street uhum. Exato Finalmente, né é. Eu, tipo Nossa, tipo Agora que a gente tá vendo A, a Júri acertou um ataque no Ryu E aí fez um monte de tinta roxa Assim ao redor E um zoom assim nos dois É, é muito legal
2: né sim O pessoal tava até comentando uhum. Que talvez Seria bom Dar uma diminuída no, Em algumas Em algumas instâncias Desse efeito Porque às vezes é, é, Mexe um pouco na legibilidade Da, da tela assim e uhum. tal Mas assim De modo de geral, eu acho que tá... Mas tu... também pode ser costume, né? Também, é. Isso, né? Só o futuro dirá. Porque agora eles tão, vão coletar os dados do beta, do, da coisa, uhum. e vão ver o que eles vão fazer da vida, né? Uhum. Já vi uns, uns
0: combos absurdos que o pessoal encontrou, assim. É,
2: os sistemas novos são bem legais, na verdade. O, o, eu não, não vou lembrar o nome de todos, mas... Drive games. Impact e os dri... Drive Gauge, no geral, é, né? É, né, que, o, que o Drive Impact é, com... é parecido com o Focus Attack do 4, um pouquinho.
1: Tem um Drive Rush, que esse daí muda... Isso daí é um dos pratos que mais muda o combate, assim. O Drive Rush é meio que um dash que você dá pra frente, que você meio que pode cancelar, né, os uhum. ataques nele. Sim. Então você pode criar muito combo novo fazendo isso, Sim. mas pra você dar esse dash, você gasta metade da barra. A barra é dividida em seis seções, você gasta três pra fazer isso. O e que essa é muito...
3: barra é essencial pra tudo, né?
1: É como se fosse uma barra de estamina, quase assim. É. O, os ataques que, com o power upzinho, né, você gasta isso, o drive impact, você gasta isso, a sua defesa, quando você defende, você gasta isso. Uhum. Então, é um recurso muito importante, mas faz uns combos muito loucos quando o pessoal começa Usar isso, isso direito.
0: É, O, o Luan Vaz perguntou: Tengo, você acha que vai ser de boa pra iniciante começar? Cara, isso aí meio que só o futuro dirá, assim. O lance é: o Capcom colocou aquele modo
2: moderno, né, de, de controles, que é o que você aperta um botão e ele dá um, um golpe, né? Então, como funciona na prática isso? Você tem um botão que dá um normal, se você. Por exemplo, o Rio. Tem um botão de soco que é, bot... que é só soco, é um soquinho. Pá. Tem outro botão de soco, em vez de usar. Aliás, em vez de usar seis botões, ele usa quatro só. Um botão pra normais, um pra soco e um pra chute, se eu entendi bem quando enquanto eu tava jogando, tá? E um que é o botão de soco-golpes soco. Então, se você apertar esse botão golpe-soco, você aperta ele neutro, você é um Hadouken. Você aperta ele pra frente, você é um Hadouken. É tipo Smash. Né? Tipo é Smash. Tipo parecido Smash. o Smash, né? Que é legal e funciona bem, né? E a gente tava se perguntando, né, como é que vai. Como é que vai o equilíbrio disso? Você vai ter alguma Uma tipo de. de, de desvantagem. Sim. vantagem desvantagem. E, e de fato tem. Porque no moderno, no moderno você não tem acesso a todos os seus normais. Uhum, uhum. E isso, tipo, é, é muito. Muda completamente o, a forma com que você joga. Então, assim, pra uma pessoa que em alto nível, não tem vantagem alguma em você jogar no modo moderno, assim. sim? sim. É, é mais um demérito do que um mérito, no, no fim das contas.
3: É, esse daí, esse modo moderno, é para nós pobres mortais, ou tipo, pra, pra mim, eu tenho muita dificuldade pra executar comandos. Uhum. E aí, tipo, porra, talvez eu, sabe, eu não vou jogar campeonato, eu vou jogar com a galera só. Sim, sim. sim. Talvez eu jogue nesse modo moderno sim, mesmo. Sim, é sim. é isso. E, e... O World
0: Tour faz o personagem lá, joga World é,
3: Tourzinho. Exato. É, exato.
0: É, e realmente tem que ver o que que eles vão incluir em termos de é, tutorial, né, de Sim, de, sim. De, de como jogar, se o jogo ele vai fazer um bom trabalho de se explicar pra alguém que tá começando, uhum. mas o pessoal também elogiou muito o modo de treino, né, que tava liberado ah, sim, no, sim. no beta, inclusive. Que, que tem e, bastante frame data. É, umas é. coisas que, que não costuma
1: ter, assim. É, é. E tem muita situação agora, que no jeito que era no 5 do que eu tinha visto, se você quer treinar um ataque, que é tipo, sei lá, eu tenho com esse personagem, faz com o Jamie, que tá aqui na tela. Ah, nossa, com o Jamie tem muita dificuldade quando o cara pula em mim, então eu preciso aprender uma maneira de lidar com alguém quando pula em mim. Aí você vai no, no treinamento, você tinha meio que fazer o movimento, gravar esse Grama, movimento é. no jogo, pra máquina replicar pra você treinar isso. Isso tem em alguns outros jogos, tem, né? Tem, tem. Hoje é. em dia é
2: comum. É. Então,
1: agora, já tem todas, não todas, mas várias situações pré-programadas no tutorial. Uhum. Então você, tipo, ah, eu quero quando o cara pula em mim. Já tem lá na lista, você coloca. Sim. Então você não precisa programar, deixa muito entendi, mais fácil. Entendi. E já tem todo o frame data de... As informações de quando você... Ah, quando você dou um soco, o cara defende, quantos frames eu... Ele ficou na minha frente, ou eu fiquei na frente dele. Todas essas informações
2: agora já estão direto no, no, no treinamento também. Ó, ah, oh. queria dizer o seguinte, From Software paga comédia no criador de boneco desse jogo. <risos> ah, ah, sim! Não, paga comédia ah, demais,
1: demais, demais, demais. Assim, ali, assim, eu espero que eles não tirem isso no jogo final, ah. de deixar fazer os personagens de escroto. Cara, não, porque eu acho incrível a variedade bizarra de personagens que você consegue fazer. Mano, Parece
2: One Piece, né? É, é assim, é assustador <risos> o nível de personalização que você tem de cada detalhe zinho do... Cara, é absurdo. Tem... Sabe o que eu tava
1: pensando, Tengu? Dragon's Dogma 2.
2: Exato. <risos>
1: Dragon's Dogma 2 vai ser reengine. Eles vão usar <risos> porra, esse criador porra, do Dragon Dogma 2. Gostou, Que gostoso. Ai,
2: que gostoso. É... ai obrigado, Tengu. <risos>
0: vai ser, vai ser show.
2: Então, ser assim, bom. tá muito gostoso de jogar, assim. É, até a sensação de você acertar um golpe ou de defender um golpe, dar parry, né? Que agora ele tem um, um parry universal que gasta também essa, essa barra de, de drive e tal. Tá tudo muito... É um rio que enche o olho, assim, sabe? Que, assim, tudo que você faz parece muito da hora. Sim. Sim. Então agora eu tô, porra. Bora, vamos ver é. esse bagulho aí, e, sabe? Eu vamos não joguei ver. ainda, mas eu tô
1: adorando assistir ele.
3: Uhum. É, isso é, isso é uma coisa muito importante também. É,
1: sim. Pra esses é. jogos, né? Sim, tem que ser legal de assistir. Se não é legal de assistir, tipo, é. os 5 né? Que a gente tava falando. Exato, sim. Sim.
2: exato. Se, se for, se for tô... que é um saco de assistir. É, é chato é. de assistir, é, né? Mas, cara, fiquei, né, se você pegar pra assistir aí, essa galera de pro player jogando em streaming, o um escambau no YouTube agora, né? Que, que deve ter subido todos os votos dessa galera. São lutas que, tipo, você fica, caralho, caralho, caralho. Tipo, todo mundo vai, pá. De de mas falo, você vira volta, que vira a volta, né? Cara, tá tipo quase um anime fighter, assim. Quase. <risos> Só falta o Air Dash pra virar anime fighter. Mas porque tá muito, né? Muita criatividade. É, a flor da pele. É, assim, hum. Em combos, estratégias e, e etc. Então, cara. Cara, Street Fighter assim, me surpreendeu.
0: Eu, eu, fighter eu comentei. Eu não lembro em que situação. Mas eu tô fortemente considerando comprar um, uma hitbox. Tenho... Pô, uma o quê? Oh, hitbox. É, é triste porque não tem você ainda. Tem já?
1: Não, não tem não. Ele tem, tem um que? fight stick.
0: E, ó, a hitbox do... Não, entendi. Ah, entendi. Eu não sei o que é uma hitbox. É triste porque não tem pra PS5 ainda, né? O ah, pessoal é, é meio chato de fazer controle custom pra, pra PS5, né? Uhum. E eu queria muito pegar o jogo no PS5, mas se for o caso eu pego no PC. para que O Rafa não sabe o que é um hitbox,
1: aparentemente. Hitbox é tipo um fight stick, tipo um controle de arcade. Só que em vez de ter uma manivela, você tem um botão... Manivela? É. Não, não, é uma manivela, é, é, é uma alavanca. É uma alavanca, desculpa. Cara, imagina um controle
2: de manivela? É de pesca. É você um tem é, que esterçar, né? Tipo,
3: é, dirigir ônibus. Assim. É, é um controle pra jogar com os Zangief só, né? Exato.
1: <risos> é, em vez de ter uma alavanca, você tem botões, tipo um teclado. É. Só que a maneira que é o, o... que seria pra cima, que é o pulo, fica no seu dedão. É como se fosse o espaço, né? De é. um teclado, é. assim. E o trás, baixo, frente, fica na, na ordem trás, é, baixo, frente É como mesmo. se fosse
0: a lógica de um teclado mesmo, que, que você fica é. com os três dedos pra acessar o... A hum. é, esquerda, direita e baixo e o dedão no espaço. É, e aí e o ele... pessoal gosta porque é mais responsável. Civo no geral. É, mas uhum. é mais... É... Preciso. Preciso. É. E dizem que a ergonomia dele é melhor do que jogar uh-huh. no, no stick. É, é porque é... Eu, eu nunca vou acostumar, sabe? Com, com a alavanca. Com a alavanca. É. E... E sei lá, eu... eu óbvio, óbvio que né aquela coisa assim, nossa, eu só não sou bom num jogo de luta porque eu não estou <risos> jogando de alavanca. Não é verdade, que a gente tem, né, jogadores de, de, de que jogam campeões controle. de Evo com controle. Mas, sei lá, às vezes é um, um incentivo a mais. Eu sei que eu não vai adiantar não. em nada a menos que eu realmente faça, o que eu preciso fazer é ter pessoas com quem jogar, assim. Hum, e, exato. E, e essas exato. pessoas vão querer jogar com frequência, vão estar é, empolgadas pra continuar jogando, e que é isso que vai me fazer continuar jogando. Porque eu queria muito, eu queria uhum. muito investir de novo num jogo de luta. Vamos Sim, jogar, André. É, Vamos eu, jogar. T- eu também, eu
1: cheguei a olhar preço de hitbox, eu deixei por causa do preço, que é muito caro. Uhum. Uhum. É, é tipo uns 250 dólares.
0: É muito caro. Ah, não, eu, eu ia, eu tava olhando de um pessoal que faz aqui no Brasil.
2: No, eu sei que alguém perguntou no chat antes de cair, mas uhum. na BGS eles davam controle de Xbox One uhum. Uhum. Xbox Series, né, sim, no sim, caso sim. pra jogar. É, em casa eu joguei com o meu stick de Play 3, Play 4, que funcionando no Play 5 então, uhum, boa. É... muito bom. Online legal, bem legal né, em termos de estabilidade e tal, né tem aquele, aquele Battle Hub que você entra num arcadezinho e você pode ou sentar numa máquina e esperar alguém vir te desafiar, ou deixar a busca por partida ligada uhum. e ficar andando, ou ir pro, pro training mode e tal muito legal. Uh... Sistema
1: de ranking agora por personagem, em vez de por conta
2: o que é excelente, puta <risos> merda, é muito Exato. bom isso, e no geral, acho que dá pra ver que a Capcom tá fazendo o jogo com muito carinho, sabe? Tipo, uh, porra, sim. cuidado com detalhe, essas coisas, assim.
3: Exato, eu, assim, Parece eu que sinto eu... que a Capcom, de uns anos pra cá, tá acertando muito mais do que errando.
1: Sim, é verdade
3: Sem dúvida. É, é verdade. verdade. Tipo, Resident Evil Remake 8. Eu
1: diria
0: que a gnada foi no Resident Evil 7. Foi. Sim. De lá pra cá, é. a maioria das coisas são muito boas. Sim. Ainda teve o um, um Marvel vs Capcom um Infinity ali, mas... É,
3: então, eu acho que a gnada, a Guinada mesmo foi Remake 2, hein? Não, mas é que você é que é é um, é, um, é um restinho da, da, é, da, sim. da era
0: passada, assim.
3: Sim, sim. sim. Hum. Você deu um mandado na, na Alain de Tengu? Oi? Você deu um mandado na Alain de BGS? Ah, sim, sim. Alguma coisa lá que você Teve algumas coisas Você
2: chegou a jogar algo lá?
3: Então, as duas coisas que eu mais gostei. É foda é que eu sou muito ruim de memória. Nossa senhora, eu sou muito ruim de memória. Mas... Tinha um jogo do... Você lembra? Ai, ah, não foi com você, foi com o Ricardo. numa BGS passada tinha um jogo que era tipo um f 0 assim. Eu apostei corrida lá com o Ricardo, ganhei dele, foi mais legal. E eles estavam fazendo um outro jogo lá de estratégia que achei bacana também. Esqueci completamente o nome. E acho que a outra coisa da Lend que eu mais gostei, que foi um jogo que eu zerei na Lend, ah, porque nossa. foi um jogo de Atari. Hum, que era, é um pessoal de retro games, é um pessoal de conservação, acho que de videogames. E eles estavam lá e eles estavam lançando esse jogo, né?
0: É, pessoal da, da Bitnamic né que é o Marcos Garrett um outro pessoal que eu, eu, o Marcos ele ele inclusive tá no documentário do, do Rick lá sobre computadores né no, no como é que chama primeiro contato isso é, e ele ele tem dois livros muito bons que é o 1983 1984 que não é o, hum. <risos> o, o do George Orwell mas é, é sobre a vinda dos, dos arcades, dos computadores pro Brasil principalmente dos computadores né o, o, então é um, um cara que tem um trabalho aí na, na área de, de, de história dos videogames do, do Brasil. E eles estão eles eles
3: para relançar agora o... Porra, Invasão em Varginha? Como é que é, anda
0: Incidente em Varginha.
3: Incidente em Varginha, que eu, que eu até falei, foi do o, o meu professor da pós-graduação que fez esse jogo, que é foda que eu... Acho que é odair o nome dele, mas a gente só chamava ele de Jaiminho, então eu tenho muita dificuldade <risos> para lembrar o nome dele. É. é. E eles estavam lá com esse outro jogo, que era um, um jogo de Atari, base criado num curta independente assim, um curta, no, acho que é curta acho que é um curta independente.
0: Deles também.
3: Deles também, ah. exato. E é muito legal, eu, 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 eu fiquei lá uma meia hora pra um jogo e foi super divertido.
0: O Alien Holocaust, né? É,
3: Alien Holocaust, o jogo ele tem quatro fases é, uma fase de carrinho, uma fase meio pitfall uma fase de ficar desviando das coisas meio plataforma e uma fase final de navinha, e tem até um final secreto, assim, se você conseguir fazer as coisas certas na, na última fase e tudo mais. E mas o, Rafa,
1: esse jogo que você tá falando de Atari, ele roda no Atari?
0: Sim.
3: Exato! Lá eles estavam vendendo a fita do jogo de Atari para comprar. Eu comprei para dar de presente o André, porque ele gosta é dessas coisas de Atari. E eu espero que ele jogue, inclusive.
0: Ah, é, então, é foda porque eu, eu tenho o Atari 2600, mas ele, ele é... O Atari 2600 é aquele cabo coaxial, né? Uhum. Ah, nossa! Tenho, eu não tenho nem onde ligar esse Atari. E, e aí eu tava até vendo, ah, como é que eu faço o mod pra... Pra, ou RGB ou HDMI, né? E tudo caro pra caralho. E eu tava aqui, tipo, cara, alguém vai comprar esse jogo e vai fazer o dump da ROM dele, né? É possível. Pô, hum. né? Alguém precisa Tomara. fazer isso.
3: Tomara, porque é muito legal, né? É. E, e tem cutscene no Atari. <risos>
0: é sério. Não, mas é, é muito impressionante <risos> o que o, os programadores de hoje em dia fazem, né? Com o hardware do Atari. É, Exato. Né, com o conhecimento de, de décadas acumulado aí, né?
3: Mas é, eu fiquei... A, gostei muito da BGS. É, eu fui dois dias só. Fui quinta e sexta. Nos outros dias eu já tava tendo intoxicação alimentar, já não tava bem.
0: Na, na sexta, inclusive, eu participei de um painel lá da frente. Não um painel, de um campeonatinho. E o Rafa continuando sua jornada de participar de campeonatos da BGS e ganhar eles.
3: Exato, pois é. Eu participei de um do campeonato de Overcooked 2, que era pra ser originalmente Fall Guys, mas virou Overcooked. E eu, junto com a Teteia, é, é, ela me carregou completamente. Eu não, sabia os, eu não sabia os botões. Eu não sabia os botões, ela me ensinou os botões, que ela falou: já. <risos> platinei esse jogo, a gente vai de boa. Então, eu já, eu mais já, já
1: platinei esse jogo também.
3: Então, aí ela, aí ela foi, tipo, liderando, falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E a gente tipo, ganhamos o campeonato, pãs, prêmios. Não teve, não tinha prêmios, mas o importante é que levamos mais essa vitória pra casa. É verdade, né? O Jogabilidade
0: Fábio campeão. Pergunto, o Fábio perguntou, nesse campeonato o Rafa não dormiu, não? Como assim? Ah,
3: nossa, gente, eu tava muito <risos> cansado. E assim, eu acho que eu tava já começando a ficar É, porque alguma coisa que eu comi na sexta-feira, talvez, eu já falei essa teoria aqui pra eles, porque eu comi um presunto que tinha vencido no mês anterior. Caralho, é... né? Puta que pariu. Não, era só 30 dias só que tinha vencido.
2: <risos> Mas Ai, ele, não, ele... Um presuntinho, um presuntinho, assim. Um
3: tá... inocente. Um presuntinho ali, um mês, um mês na geladeira, pô. É, pô. Né? Tava no congelador. Tava né? no congelador, tava no freezer. Eu falei, pô, tava no freezer, né? Como o Sushi falou antes. Parou no, no tempo. tempo. Parou no tempo, hum. né? As moléculas é. pararam de se agitar ali. É verdade. Então, é... Aí eu pensei que tava tudo de boa. E aí, acho que na sexta-feira, eu já tava meio ficando meio Mal, aí quando eu vim pra cá pro campeonato, pro Campeonato Mundial de Games games. Oficial ah, de videogames real oficial. É que a gente fez uma.
0: Pra quem né, não acompanhou, a gente fez uma live na sexta que a gente juntou uns amiguinhos aqui pra fazer um campeonato e o Rafa veio e dormiu. É verdade. Mas Mas, olha, eu dormi tão gostoso ali, afoguei
3: várias vezes, (risos) eu falei pro André, eu podia ter morrido, mas tava feliz.
1: Ó, mas uma coisa que o Rafa começou a falar, mas não terminou, é que o Silas Guedes disse no chat: teve um monte de gente que passou mal.
3: Ah, então, aí a gente também tem a teoria de que foi alguma coisa que a gente comeu no, no, no... no. Evento, no assim. evento é porque alguma eu... coisa que a gente comeu no evento, é porque, todo mundo assim, junto. Não quero ser
0: indelicado aqui, mas o passar mal qual você se refere é diarreia, correto? Não, diarreia e vômito, assim, Vô... dias. É, intoxicação dias, alimentar, dias. Exato, né? Uma
3: puta intoxicação é, alimentar.
0: Porque assim, é comum, né? Especialmente quando você a, né, a gente ficou muito tempo é, isolado, né? Quarentenado. E eu acho que essa BGS, eu não sei, não sei se pra, pra muitas das pessoas que estavam lá, talvez tenha sido a primeira vez que tá num evento tão grande assim, né? Com é... tanta gente.
3: Ah, mas Aí eu acho que eu ficaria gripado, eu ficaria em alguma outra coisa. O negócio que todo mundo pegou intoxicação alimentar. E a gente comeu num lugar em comum, que eu não vou falar
2: aqui. (risos) E eu vou defender esse lugar. Porque eu comi tudo que tinha lá pra comer e não passei mal. É mesmo? Tudo. E você não comeu nada na BGS? Só no lugar que o Rafa ia falar mal. Ok.
3: Não ia falar mal. Eu ia falar que a a, a gente tava conversando ali, todo mundo que passou mal. E a gente tava procurando ponto em comum, porque não fui só eu, né? Várias pessoas tiveram intoxicação alimentar do Nautilus, um monte de streamer, um monte de coisa assim. Sim. E a gente tava procurando esse ponto comum, a gente achou um ponto em comum, não sabemos se é esse. Né? Era a comida da BGS de 2020.
0: Só <risos> um congelador? E aí, é, aí o congelador o tempo, tempo, né? para. Então Na verdade, to... o que o Rafa não contou pra gente é que ele compartilhou o presunto dele com todo mundo que eu ele Eu levei encontrava. e falei, gente, vocês querem um
3: presuntinho? No bolso, levou no bolso. É. Né? Sem plástico nem nada, eu tirava assim do bolso molhado. É. Sabe é. o presunto quando ele molha? Ele fica, ele fica molhado gosmento. Uhum. gosmento ah, exatamente. exatamente. Por que ele fica com os no meio agenda, eu né? Não
1: sei. Eu sei que eu fico assim e já jogo fora, que eu tenho medo de uh, passar a mão. É, É, sim.
2: é presunto é uma coisa. Não, não brinquem com presunto, gente. Não brinquem. Não brinquem com presunto que você não conhece. Exato. Fica aí
0: a dica pra você não brincar é, com presunto. Os jogos indies
2: que eu vi legais lá na, na BGS foram. Tem um que, inclusive, me marcaram no Twitter pra eu ver no dia, que é um que chama Cards of Destiny, que é enviar. Hum. Que é muito legalzinho, que é você. É tipo um. Tem um tabuleirinho assim e você tem cartas com poderzinhos. E toda é tipo um lemmings sabe? Ah, uh-huh. Então, quando. Começa a fase Os humaninhos começam a correr Pra saída do, do, do mapa E tem uns alienzinhos Que vem ar, Matar os humaninhos e Tem vários objetivos Envolve é, Alguma coisa Interagir com os humanos De alguma forma Então por exemplo Ah, nessa aqui Todos os humanos Tem que morrer Que isso Todos os humanos Tem que ser se salvos Ah, você tem que salvar Exatamente cinco humanos hum. Então você tem cartas Tipo, ah, congelar Que serve pra você Ou paralisar os, os alienígenas Ou apagar fogo Que tem no cenário Ah, tem que você Pegar um martelo gigante E, e esmagar alguém Você pode esmagar Tanto pessoa Quanto, quanto alienigenzinho hum, hum. Então é bem legal. Ela era fácil, mas as duas últimas fases da demoraram 6 seis. Você precisava pensar um pouquinho mais. Tipo, hum. não, primeiro mas você eu usou aqui. o VR? Sim. É, tipo, você, hum. né, com o capacete e as duas coisinhas, né? Qual, qual VR que era? Você se lembra? Era o... O, o da Oculus, acho. Que é o, o logo é o, o, o é, é. É. Okay. é que eu tenho medo de conjuntivite. Ah, mas eles têm, eles têm coisinhas. Eles passam algo ah, é, entre é, as pessoas. É, é, o lance, tipo, você com uma mão, você pega cartas num deck e você coloca, tipo, no, como se fosse um disco de duelo de Yu-Gi-Oh! Assim, uhum. você vai setando elas no seu outro braço. Aí você vai, pega, joga, pega outra e põe na sua, na sua mão e tal e vai jogando. Achei bem legal. Terminei a demo, bem, bem divertido. Uh, eu joguei, um, um, joguei o Pocket Bravery, um hum. jogo de luta brasileiro que estão fazendo. Muito bem legal. legal. É muito beijinho, né?
0: Super legal. E tem data
2: de lançamento, você sabe? Ano que vem, parece. Ah. No fim desse ano, ano que vem, pelo oh, que, pelo que algum, alguns devs falou lá comigo.
0: Eu vi o... o Justin Wong jogando esse jogo. Uma é, vez. então, tem demo na, na Steam pra baixar hum, já. Muito
2: legal. É super bacana Maneiro pra caralho Muito bonito Gostoso de jogar etc Que mais? Tem um que tava do lado Que era, era dono de alguma coisa Eu vou olhar Que eu tirei foto Era tipo Era uma mistura de gauntlets Com, com elementos roguelite Assim Então você pega, pega armas no chão Tipo são várias areninhas Que você pode uh, Você enfrenta várias pessoas Dentro da arena E você pode ou continuar Na mesma arena Ou ir pra uma arena mais difícil Pegando cuecas E outros obje- objetos Mais fortes Que é uma cueca É um objeto muito forte Sim E aí o rei vai, Que tá assistindo a arena Vai te jogando Donuts pra você comer. Ficar... Donut Arena? De... Talvez seja Donut Arena. É. Então é Donut Arena. Muito legal. E aí, eu joguei mais um, que é um jogo de nave que tinha lá. Que me deixou muito empolgado. Que é o que tem FMV? Não sei, eu não vi FMV pelo menos. Não, esse já lançou. Acho. Já lançou. É, mas eu vi um jogo de nave lá. Que eu fiquei muito empolgado por um jogo de nave, porque eu gosto muito de jogo de nave. E aí eu, nem, eu não vou comentar muito sobre ele porque eu não gostei muito, eu fiquei muito mal. Tipo, a pessoa tava muito empolgada apresentando lá o, o, o joguinho dele, não sei o que. E tipo, eu joguei e falei, puta, meio pai esse jogo. E tipo, eu falei, não. Ok, não vou comentar nada, não. Mas eu, eu acho que esse que FMV Esquadrão 51
3: é, esse eu já é, tava lá também. Ah, tá bom, de que eu, tenho, eu tenho memórias.
1: Ok, tá aí. Eu não tenho memórias. É, pessoal. acabou a minha
0: memória. Mas Rafa, é, enquanto tava rolando a BGS, enquanto vocês estavam lá aí no seu mundinho de, de jogos e, e diversão, de pessoa, e em intoxicação, humanos, intoxicação. intoxicação, intoxicação. E é, estava rolando um evento para o lançamento do primeiro trailer do tão aguardado filme do Mario, porque a Nintendo pensou, pô, agora que o Jogabilidade lançou o Dash sobre o filme do Mario de 1993 estamos aptos agora a enfim soltar o nosso próprio trailer né? Então André, já digo que você está enganado, é. porque que durante a
3: BGS passou o trailer lá. Todo mundo, a gente viu ao vivo lá. É verdade, eu, eu vi
1: foto e tava cheio de gente assistindo. <risos> então,
3: eu tava lá. É tipo, porra, chegou a hora do trailer. Fui lá, fiquei ali. Todo mundo empolgadaço pra ver. Aí abriu, aí o minha Miyamoto, acho que não sei se é o Obrigado a todo mundo que está agora na Twitch com... <risos> É, foi isso é. mesmo é. E a gente yeah. é. Aí ele
1: falou Vou, Chama o Chris aí pra gente Aí não era o Chris Pratt Era um outro cara Exato Era, o Chris,
3: era do, o Chris da Illumination Era é. o Chris
2: do Todo Mundo Deu o Chris
3: Isso é. Que é, favor, é o que tomou o tapa do Smith, né? É. Aí chamou Aí sim chamou o Chris Pratt aí, chamou o Jack
0: Black ah, Que são maravilha. as vozes O bagulho do Chris Pratt é, muito... é crinjola Como Nossa, dizem os jovens, maravilha. assim aquele... Como que ninguém mandou o Chris Pratt regravar aquele vídeo? O cara ele é, é muito famoso deve ser muito caro, né? Um, um, um vídeo de celular dele deve ser um milhão, assim. Será
1: que não faz parte do pacote de, de marketing, do momento de marketing do, do filme? Será que pagaram ele... individualmente pra aquele vídeo? Não é possível. Ah,
0: pro, provavelmente tava incluso, né? Ele deve, deve ter, mas é, é, talvez pedir pra regravar e ele, putz, conflito de agenda, não posso regravar, porque ele erra no meio, Cara, ele ele, a,
2: cena, a, a cena, a melhor cena, é o que até comentaram no chat, assim, ele, ele parece que acabou de acordar e ele fala assim, a sperma my whole stomping, culpas. E aí ele olha pro lado pra ver se ele acertou o nome do inimigo, assim. <risos> tem, tem um delay, assim, tipo, caralho, qual era o nome do inimigo que eu passei a minha infância inteira pisando em cima? Culpas. E aí ele olha, assim, <risos> e vê, acho que acertei, beleza. Cara, é, tipo, ele totalmente é, é, um, é um, foi um bagulho que deram um texto pra ele falar, assim, ele nunca viu um vídeo dele na vida.
0: Não, e o, e, o, e o Jack Black completamente saído de dentro de uma lava, lava-roupa, assim, uma, é, uma lava-seca, assim, e aí filmaram, colocaram a câmera na cara dele. Né?
3: Ah, mas o Jack Black tava tão legal. E ele falando, que ele mostrando os mucos, assim, falando, tô treinando <risos> pro Bowser, mano. E o Jack Black, ele é morto. É que o Jack Black, ele, ele tem ele, carisma, né? Exato, o Jack Black esbanja A, carisma incrível. Até quando é incrível. ele não sabe
1: do que ele tá falando, ele, ele é legal de ver falando. Exato,
3: Sim. mas aí passaram o trailer. Gente, vou fazer uma confusão aqui. Faz. Eu tô animado pra caralho. Eu tô ah, muito não, animado. Não o trailer ninguém. me deixou muito animado. Muito, 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 assim, muito. Assim,
1: trailer faz parecer o que eu achei que o filme ia ser, que é um, um filme mais infantil, uma animação mais infantil, hum. mas me parece uma, uma animação infantil
0: bem feita sobre o Mario. Ah, mas Exato. isso... Exato. É, é porque, ah. assim, o, o, o trailer, ele é exatamente o que a gente... Quando a gente tava falando, ah, o que, que vocês acham que esse trailer vai ser? O, que o, como é que o filme vai ser? Ele é
3: exatamente o que a gente falou, não. né? Então, mas, André, tinha possibilidade... Eu vi vários bingos de pessoas sobre, ah, o que... É que vai ter nesse trailer. Não, e vendo os bingos, eu pensei, ok, podia ter sido... Vindo da, da empresa que faz Minions 3, <risos> isso daqui podia ser mas muito o, pior. Podia ter sido a piada de pum. Ah, mas vai ter. Vai, vai, é, calma, vai ter. você não viu o filme ainda. Não, assim, é tipo, ele está atrás de mim, não está... <risos>
0: O o, o que que a gente falou, quando a gente falou, ah, provavelmente vai ser um filme bom, vai ser um filme muito bem feito, muito muito competente sobre o Mario. Chris Pratt não vai fazer nenhuma voz, né?
1: Assim, eu achei bizarríssimo.
0: Ainda vai ter, anotem, ainda vai ter a piada que ele vai falar com a voz do Mario, mas aí ele vai tossir... (cười) Desculpa, eu só... Eu
4: espero muito que não tenha
0: essa piada. um espaguete errado aqui. Eu acho que não vai ter, porque
1: nos outros idiomas, os outros dubladores fazem a voz do Mario, Exato. Exato, tipo
3: mais, no, né? no, no francês, tá Mário. É, ele tá, o, ele, tá, ele, é, ele tá ele fala go! É, 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 parece ainda. o Charles Martinet falando francês. É, ele pare, parece o Charles Martinet é, falando francês, exato. É. Até no, no português brasileiro
0: Ele dá uma é, puxada, é, é, puxadinha. Ele dá uma né?
3: puxadinha de Mário. Quando fala, então, porra, inclusive tá muito boa a dublagem no português brasileiro. E o
2: Toad dá uma puxadinha pro Toad do desenho. É,
3: ele fala ele quase manda um
4: Pelo ele, Deus, para! O
0: I Português ficou nesse tempo. É, é, eu
4: quero eleição!
0: Mas assim, é, o, assim, o Chris Pratt é realmente uma, uma decisão curiosa, né, pro, pro Mario, é, é, ainda é uma decisão curiosa, mas é aquela coisa também, a gente sabe que o Chris Pratt vai ser o Mario há mais de um ano já, né? É. Talvez mais de dois, o tempo é muito convoluto. E eu passei esse um ano aceitando isso, sabe? Então quando o Mario abriu a boca e era o Chris Pratt, eu falei, ah, ok, tá, tá ok. É, tipo, André é, eu achei eu, eu, eu achei
1: ruim, assim, o, o Chris Pratt, é, a, a dublagem da Mas, cena que a gente viu, né? Vamos
3: e, ver o filme. E aí que tá... O negócio também é... O Bowser tá excelente. Porque... Então, por, por, falo, o Jack por... Black, ele é um, um voice actor, né? Ele é um dublador. Ele já fez muita dublagem na vida dele. Inclusive de videogame. É, exato. Inclusive de videogame. E ele é um ator muito bom, né? E, e, assim, a animação... O é, Bowser é... tá com a cara do Jack Black. É, como a, é que
1: pode? A, a expressão facial do é. Bowser é o Jack Black.
3: Es, Isso, cara, não. é muito... Não. Inclusive, a abertura toda, que é vem o castelo do Bowser voando que é um vulcão voador gigante, aí vem os, o Exército dos culpas aí vem o Magic que é o né o, o Não, o, o Bowser vai ser a melhor coisa do filme. Exato, Parado. eu acho que o Bowser vai ser a melhor Por, coisa do filme. Porque a parte dele no trailer eu gostei. É muito Exato, legal. Eu gostei, é eu legal ficou mesmo. boa, ficou muito boa. Não, e fora que tá
0: bonito, né? <risos> tá. tá bonito de arregaçar, tá imagina. a cara de Mario no PS5. <risos> Exato. <risos> eu achei legal que, assim, tanto o, o Luigi a gente só vê uns, uns gemidinhos, né, no final. Assim, uhum. dá pra ver o Charlie Day ainda como Luigi, mas tanto o Bowser, que é o Jack Black, quanto o Toad, que é o Keegan Michael Key, né? Não parecem eles. Tipo uhum. assim, você tem que ouvir um pouco além, assim, ah, ok, consegui ver o Jack Black. É. Mas é o Bowser, oh. sabe? Tipo, é, é, eu consigo. Eu, 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 me, eu já, já aceito o personagem como ele, né? Uhum. O Toad, eu não penso, ah, é o Keegan Michael Key fazendo o, o, o Toad. Não, é, é o Toad. Tipo, tá, tá, tá show, tá massa.
3: Não, e aí, o Bowser chega no castelo, aí saem os pinguins, eles, ah, tá aí joga bolinha, aí vem o cara qual com, com é que é o nome da c- com a cataputa assim, pá, e acerta um cu. Que aí, que aí é a piadinha, assim, né? É né? Eu ri muito, tá? Eu, <risos> eu fiquei engraçadinho, né? É, e aí é. ele pá, taca fogo no castelo dos pinguins, e esses são os pinguins do Mario 64, não, é muito legal. Só que eu foda, eu não gostei da, nem da
1: cara do Mario. O design do Mario eu achei feio. Eu achei ok, achei. Eu achei okay. Pa- parece o. Sabe o cachorro quando é picado por abelha e, a, <risos> e o focinho fica enxadaço, mas Isso... a parte do olho assim não fica? Isso é gordo
0: Fofobia. Mas é o Mário, é, 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 é o Mario. Um o
3: Mário, não
1: parece o Mário.
3: eu acho que é o Mário um pouquinho mais bochechudo.
1: Não parece o Mário? Parece o Mário estranho, parece o um Mário bootleg. Nossa, não achei é. Eu achei, eu achei meio estranho.
0: Ah, eu tá, estranho. A bunda dele deu que, né? É, não, é, assim,
3: faltou mas, um não, pouco isso, 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 isso é muito triste. Cadê a bunda do meu Mário? <risos> mas então, sabe? Eu,
0: vi, eu não vi, eu não sei quem que falou, mas é que o, o, o jogo vai ser, o jogo, o filme vai ser ele tendo que treinar a bunda para dar a bundada. Ele vai é fazer malhação É um golpe, O golpe. Ele não do tem Mario. mais bunda de tanto da bundada <risos> exato Vai ser a história de origem da bunda do Mario. É, é isso, Mario, que, <risos> que, que Mas assim, eu vi muita gente falando assim: ah, que bom que não né não é o tipo Sonic, assim, ah, o Mario indo pro mundo real e tudo mais. Mas, mas é o contrário. É, talvez o. o é, eu, eu não sei, eu não, eu não acho que vai ser assim, assim, não. Mas eu vi muita gente falando, ah, será que vai começar com a live action e aí o Mario vai pro mundo real? Eu, não eu acho, espero não. que não. Eu mas acho que eu
3: não. acho que vai começar no Mundo real, a animação, no Brooklyn, Sim. vai ser aquela história toda lá. Ele e o irmão são encanadores no Brooklyn, blá blá blá, e aí, pô, e você cai. Porque essa é meio que a lore americana do Mario, né?
0: Sim, é, a gente fala um pouco disso no Best no no Dash, Dash do, do Filme. Mas é, essa, essa lore de que o Mario é encanador é coisa do, do desenho, né? De 19 e tal, e, mas, mas meio que se tornou, né, um, um, um consenso, né, de certa forma. Mesmo que os jogos não adotem isso, é, fora dos jogos, é todo o material dos jogos americanos, principalmente. Dos jogos a, antigos, né? É, tende a considerar. É porque mesmo os jogos modernos, eles não. né não, O Mario não é do Brooklyn, o Mario não é encanador. Não, então, né? por isso que eu tô falando, nos jogos antigos,
3: na, nos Estados Unidos, em manual, esse tipo de coisa, que mencionava o negócio de encanador. Também não
0: mencionava. O encanador a, a, a não mencionava? É, não. Ah, é. Então era coisa do desenho é só. Coisa não... do desenho,
1: ah. sim, sim. Então falaram falar, falar no, no chat Faz Sentido se for, ele não vai estar tá no Brooklyn, ele vai estar tá em New
0: Dog City. Porra, seria massa. Seria
3: massa. massa. Essa seria bem legal, porque aí seria, teria porque como é que eles vão ligar o Donkey Kong? O Donkey Kong é, é, do, é do Mushroom Kingdom? Porra,
0: o Donkey Kong foi anunciado, é o Seth Rogen, né? É, é, é exato. É.
3: Ele é o Mushroom, ele é o Mush- ele, ele, ele ele mora em Mushroom
0: Kingdom, Nossa, são vários reinos. Matei. vai ser, vai ser, ó, o começo vai ser ele versus Donkey Kong, ele vai estar tá lá, vai estar tá enfrentando o Donkey Kong não a construção com a Pauline. Porque... E aí ele vai cair no ralo e ir pro Mushroom Kingdom.
3: Porque, teoricamente, é, ali no, no Mario Watson, né,
0: Pauline é,
3: mora em, em, em
0: New Donk City. New Dong City foi lá que aconteceu, né? Mas o negócio? E, e como é que eles vão, fa- vão justificar o fato de que no Donk City tem é, seres humanos de proporção normal é e porque, o Mario? É
2: porque, ó, é porque... ó, Presta atenção. Uh-huh. Vai ser... Vai contar a história de como Donk City foi destruído e virou New Donk City. Ah, exato. Ah, entendeu? <risos> tá, aí, tá aí. Esse é o lore. Vocês pararam que a, o Toad, ele tem três bocas na cara dele? E não tem? uma boca e dois olhos? Que? É? Tem um ah. frame que você olha pro Toad, ele tá, tipo, em vez de... No lugar das, 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 dos olhos tem duas, mais duas bocas. Que pera, sei, isso pera, é o pera, Corinthians é Creepypasta? O que está acontecendo? É, aqui? Repara, repara é, é a continuação é do Toad. É, Já não... estamos com o Creepypasta. Não poderá desver que o Toad tem Mas três. É. E, ó, então, a gente espera, então... O André Cut Desse filme Em que ele vai inserir Vai só tirar o Chris Pratt E botar a dublagem brasileira Só no Mario
0: Isso. No filme americano é, Vamos é. fazer esse, esse e, Mas
3: assim O pessoal já tava
2: pensando De
3: verdade O pessoal Porque o fã americano Tá triste Tá revoltado com o Chris Pratt ah, Depois não, teve não, o
0: trailer Eu acho que não, não tem nem, As pessoas que estão revoltadas Agora eu acho que são poucas Eu acho que tem muita gente Que tá Ah, você não viu o Twitter? Ah, não Mas não é, o Twitter O Twitter tá é, sempre revoltado é revoltado por, por padrão né A gente não pode é. considerar o Twitter Mas assim tem, Eu acho que tem gente Que tá tipo pô o Chris Pratt, né? Que pena. Mas tá muito legal é, todo o resto, né? É, é. Mas uh, teve a gente pensando em
3: redublar todas as falas do Chris <risos> é. Pratt. Será que é o triste? Eu, eu já vi, eu as, eu as, já as, vi as... gente que
0: fez... É, eu já vi gente que trocou pela dublagem do Charles Martinet com o Ia, sabe? Fez o... O, <risos> o, o, <risos>
3: o, o <risos> que a pessoa tava tá falando? Tem aquele negócio que você paga o dublador pra falar uma frase, <risos> né? De palar, pagar o Charles Martinet pra falar todas as frases <risos> do filme <risos> <risos> e botar a dublagem.
1: É, a, foi a coisa que eu menos gostei do trailer, assim. Que foi a cara do Mario. Eu não gostei da, da cara dele. E a voz do Chris Pratt tá péssima. O Chris
0: Pratt tá tipo, Here we go. Não, nem faz isso. É, nem é, é. Here we go. Não, não, ele tá interpretando, ele tá dando emoção. Nossa, só que ele, pa, só que ele é o Chris Pratt. Que, parece que
1: viraram assim Chris Pratt. Fala Here we go aqui pra gente. Here we go. E é isso.
0: Não, eu não, não achei. Eu achei que ele falou. Tipo, from é, Kingdom, ele, Here we go. É, é, exato, ele tá. É Here we come que ele fala. Car... na verdade. É. É, é que nós é, gozamos. Ele tá interpretando, ele tá dando emoção só que o lance é, é o Chris Pratt, não é o Mario, Exato, né? É. Mas, o oh, a, a, a cena de três
3: segundinhos do Luigi, que, que é animado, porque já tá uma vibe, tipo, oh, o Luigi é uma coisa mais... Terror, é, né? Mais terror, ele é. tá num... Parece um castelo abandonado, com uns Dry Koopa seguindo ele. Né? É Dry Bones, né? É. isso aí. Porra, e... Muito maneiro, eu quero, quero muito.
0: É legal, porque uma coisa que eu, eu... Quem falou, acho que foi no podcast do Waypoint, que eu tava ouvindo, que... Acho que o Patrick falou que, que ele, ele, por ter filho, né, ele assistiu todo dos filmes da Illumination múltiplas vezes uhum. e ele definiu a Illumination de uma forma muito precisa que eu achei é que a Illumination é um estúdio que ela tem um, um chão muito alto mas um teto muito baixo isso quer dizer que eles têm uma base técnica né muito boa então tipo eles vão fazer uma parada que é visualmente muito impressionante tecnicamente muito competente muito feito mas eles, eles não usam isso pra chegar em lugar nenhum né Exato. tipo onde, onde eles querem alcançar é muito baixo é assim né?
3: eles têm um público muito específico e eles alcançam muito bem esse público. Sim. A Illumination é, fez é, Minions. Eles nunca miram além disso. Exato, né? eles, nunca, eles nunca vão fazer um, um soul da vida. É soul o nome do. É, soul, do, do, né? Do, do É, da, da Pixar. Pixar, entendeu? Ah, Onde um, tem o Homem-Aranha. É, é. Eles, é, sabe? Eles miram naquilo ali. Um negócio muito comercial, muito infantil. Só que eu, eu, tô, eu tô achando que esse filme tem um potencial de ser diferente. Só isso. Eu, eu não vou me decepcionar. <risos>
0: <risos> pô, o Rafa promete que não vai descer pesado. É, o, o, o Rafa é assim com a Nintendo, né? coisa é. da Nintendo Ai. no geral, olha é assim. Ele já desci, Antes de sair, ele já decide que ele gostou.
3: <risos> é, a gente vai ver junto
0: no cinema? Não. Porra, eu quero, vamos. Pô, sim. Eu, eu não vou ver no cinema. Eu quero Rafa. muito ver no cinema. Mas
3: é ano que vem, só vamos. Eu, mas não vou ver no cinema, Eu Rafa. quero, não. tudo bem. Não, não, vou... Você vai com o André, não. não eu, vou... eu vou com a Thalista e ela vai eu te, vou... te obrigar aí.
0: Tudo, tudo bem. você vai com ela, eu fico aqui. Eu queria dizer que o Rafa não ligou que o fato que eu quero ir. Não, você. Porque você vai conseguir você e o Tengu com certeza
3: vou com o Tengu. Eu vou com a Clarice e ela vai te obrigar
0: aí <risos> é, é, vai com seus amigos do Rucuxa, tá? É é. Ai,
3: quanto ciúmes, gente <risos>
0: Vamos lá, então, para o nosso primeiro joguinho da noite, Sushi. Falando
1: em Souls-like... Olha só. É que o chat estava falando... Que você falou o filme Souls, o chat falou ah. de Souls-like.
0: Eu vou falar de um jogo, André, que não é um Souls-like. Impressionantemente, né? Impressionante,
1: porque visualmente você bate o olho e você pensa. Souls-like. O nome, né, também, né? Você vê o nome e pensa. Ok, Souls-like, que é o Souls. Eu,
0: eu acho inacreditável que esse jogo não seja um Souls-like. Mas, assim,
1: ele, ele tem inspirações, mas não no gameplay, né?
0: Ah, não, mas, não. Até aí todo jogo tem uma inspiração em outra Aham. Em Souls, você diria? Aham. É Breath of the Wild é inspirado
3: em Dark Souls 1
0: Isso, obviamente, <risos> obviamente. Não, é se, não é como se fosse o contrário, exato. né? Exato O Demon
1: Souls inspirado em Zelda Mas uhum. o Souls, ele é um jogo indie que saiu há umas duas, três semanas já Como o Verts ele, ele deu uma atrasada O jogo tá levemente mais desatualizado do que nós planejávamos inicialmente
3: Lançou esse ano, tá, 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 valendo, tá atual, tá show, exato show, é.
1: Que ele faz algo que quase ninguém tenta fazer hoje em dia Principalmente indie. Principalmente indie,
0: que é o um Hack and Slash, a lá Devil May Cry ou Bayonetta. É, e, e eu acho que é interessante ver até o um gostinho que ele dá, especificamente de Devil May Cry mais antigos, né? Que é, tipo o é, 3, assim. É, o 3, é. Eu, eu acho que ele, ele tá bem ali na vibe do 3 mesmo, né? Onde, é. onde ele mira, eu sinto. É, a, a parte do combate, eu, eu,
1: eu acho que o mais próximo que a gente tem é o Devil May Cry 3, mas ele também tem muita coisa do Bayonetta. Uhum. de como funciona a pontuação, o ranking, esse tipo de coisa. Mas, no geral, é muito o Dev McCrary barra bioneta, no geral, na estrutura das fases, essa, essa parada de você ter que achar lutas secretas pra fazer uhum. um ranking melhor, de você achar aqueles desafios que vão te dar pedacinhos de coisa pra aumentar a sua vida, ou sua barra de especial. Então, é muito próximo tudo isso.
3: E ele tem uma inspiração visual muito grande em... parece que em Souls, mas, mas é, mas é eu acho que é mais Berserk, né?
1: Eu acho que é mais... Sim, tem inspiração no Berserk, porque a armadura da protagonista é a armadura do Guts a, aquela preta dele. Hum. A espada é, é muito parecida. A espada é parecida. <risos> mas eu acho que meio que acaba aí o Berserk. Eu acho que no design de personagens é onde eu vejo mais... Assim, não li o mangá do Berserk, então talvez tem monstros e situações que lembrem mais Berserk. Mas fora a, a, o design do Cavaleiros Quimera aí, é que eu já, já falo um pouco sobre a, a, o setting do jogo, eu, eu sinto que fica mais nessa parte estética dos personagens
0: personagens. É, o chat tá falando uma inspiração que eu senti também, que é o Claymore, né? Que é o anime. O, o anime. mangá, né? Mangá é, anime. é, eu só vi o anime, mas é, mas é a... Modern Rosária. A personagem e a, a relação dela com o espírito, né? E o que que, o que que essas criaturas são nesse mundo, né? E como que elas são vistas e tratadas, né? E é, essa coisa de, de ter que controlar um poder, né? Que, que pode consumir aquela coisa toda, é, é muito Claymore mesmo. E a a
1: parte que eu falei aqui do de Souls que o jogo tem, é que visualmente em paleta, em estilo de construção o jogo me lembra muito o Demon's Souls Remake especificamente eu ia falar isso, ele lembra é.
3: muito Demon Demon's Souls Remake, é,
1: o Remake especificamente, porque a paleta de cor do Remake é um pouco diferente do Demon's é. Souls original,
3: e, a, e a, a área inicial lembra boletárias Ex- um exato, pouco. e o, o jogo ele se passa nessa área, exato, a área exato. Não é. ah, eu não zerei é.
5: gente,
1: assim
3: ele vai ter umas variações de,
1: não. ah na cidade o esgoto, a ponte, mas você vai revezar entre o esgoto, a cidade e a ponte o jogo inteiro, basicamente <risos> e é muito Demon Souls remake, e é tanto que me deu
0: vontade, enquanto eu jogava, tava de instalar o Demon Souls remake <risos> de novo aqui, sabe, só pra ver qual é que é. é faz uns dois anos que no jogo é deixar de ser injusto com aquele jogo
2: ah, para, não, não tem isso não <risos> ô Sushi, mas você diz isso como uma coisa boa ou só uma coisa?
1: É uma coisa um é uma coisa, porque esse jogo é que, é que tem, tem múltiplas camadas né? Tipo, no Demon Souls Remake eu acho isso bom? Não. Eu prefiro a estética do Demon Souls original. Nesse jogo eu acho ruim necessariamente uhum. porque uhum. o jogo principalmente pro jogo indie eu acho que um jogo bonito é um jogo uhum. bem competente visualmente
0: é, eu acho que ele é tecnicamente bonito mas ele ele peca é, na sei parte assim, única de ser único é, ou, ou de tipo sabe os cenários eles são é, é bem repetitivo é bem, é bem repetitivo é e... muito asset
1: reciclar tem muito o Exato. jogo eu vou falar mais disso ele tem câmera fixa tem área nossa bem mesmo I Cry né que é <risos> idêntica tem tipo a que eu não falei essa boa parte do jogo você vai, vários capítulos iniciais você vai passar nessa ponte tem pedaços da ponte da missão, sei lá, 1 um e 2, que é o um mesmo pedaço da ponte. Eles pegaram aquela pedaço da ponte e deram Ctrl-C Ctrl-V. É, e Ctrl-V. E, e, tipo, entendo, ok, sim, sabe? Sim. E
0: mesmo assim, assim é óbvio que... Por que, que a gente não vê esse tipo de jogo muito sendo feito né por estúdios menores? Né? A gente fala indie, mas... É, não é um jogo indie, né? Mas é aquela coisa que a gente... A gente fala indie porque não é AAA, né? Basicamente. É. Uhum. Mas por que, que a gente não vê esse tipo de jogo sendo feito por estúdios menores? Porque é, é, um, tipo, é um tipo de jogo muito difícil de fazer, né? Porque ele, ele é requer muito muita... Inimigo. muito é, ele precisa de muito inimigo, ele precisa de muito polimento, né, é um tipo de jogo muito difícil de fazer e você vê onde que eles travaram as batalhas deles, né, no no jogo e e você vê onde que o jogo ele sofre por conta do do escopo, né e e um dos lugares que ele sofre é na ambientação, é no... no, sabe, não tem muitos cenários memoráveis né, não tem ambientes que você fala, putz, que que diferente que da hora esse lugar, assim no começo você fala, né, tipo, porque você né? Você chegou lá no lugar, é um lugar maneiro tecnicamente, visualmente, assim mas realmente depois de um tempo você tá passando, você sente que tá passando pro pro mesmo lugar várias, várias vezes, né?
1: Sim. Mas eu fico surpreso ainda com a qualidade visual, técnica do jogo no geral. E a quantidade de cutscene, tem muita cutscene no jogo. Isso me surpreendeu. Ele tem bastante, não bastante, mas ele tem mais foco em história do que eu achei que ele ia ter. Eu achei que ele ia ser mais, tipo, ah, foda-se, um hack and slash aí com um contexto. Mas não, ele tenta fazer uma história, ele tenta criar um mundinho, ele tenta fazer você se importar com as irmãs que você joga. Porque qual que é a premissa do jogo? Você controla a Briar, eu acho.
5: Uhum.
1: Brianna. E ela é uma quimera, que nesse mundo é, é uma... É meio que um, um soldado, uma guerreira, meio demônia, que eles linkam a alma de alguém muito importante, muito próximo a ela, junto. Pra meio que essa pessoa, ela ficar nesse limiar de ser um humano e um demônio, uma coisa assim. E esse espírito que tá conectado na Briar é da irmã dela, a... Lute. Lute, isso. Então, o jogo você vai controlar essa Briar, lutando lá estilo hack and slash, enquanto O espírito da irmã dela Lute Vai te auxiliar Dando suporte na batalha Às vezes jogando uns tirinhos Aqui pra causar um pouquinho De dano nos monstros Ela não vai matar Nenhum monstro sozinha
3: Mas é Pra manter combo né Não não influencia muito o combo
1: É tipo conta Mas não é o foco Não mas mantém Então O combo não não, não tem timing Não tem muito Não tem muita preocupação Com timing é mais De manter
0: combo É mais tomando Hum, dano Que você perde
3: Eu achei que era tipo As pistolas Então não Você não controla a irmã
1: dela ela fica tirando sozinha de vez em quando. É mais pra, tipo, te auxiliar no, no combate do que ser um, um personagem ativo lutando com você. Porque a, a função... mas assim, ela vai ganhando mais funções ao longo do jogo, mas a princípio ela tá, tipo, uns, piu, 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 uns tirinhos, assim, pra te auxiliar, que dá ponto, mas não é a parada que vai manter o combo. Ele não tem, tipo, o Devil May Cry, que tem aquela letra que tá apagando e vai cair o rank não tem isso.
5: Uhum.
3: Então ela é, tipo, o filho do Kratos. O filho do Kratos eu acho que é mais importante.
1: <risos> é, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. A principal função dela... É a defensiva, da, né? É a defensiva, que ah. é... Qual que é? O jogo, ele não tem uma defesa e a esquiva não tem iframe. A esquiva é só uma locomoção uhum. pelo cenário. Aí, a função da irmã dela é o seguinte. Você tá lá, hack and slash, câmera fixa. Então, você não tem a visão exata que você queria da situação e tem muito bicho na tela. Então, você tá lá e aparece, isso lá,
0: aperta a bolinha! Aí você aperta a bolinha, ela vai dar um parry É tipo... Parece o coisa do Batman, assim, sabe? Tipo, uhum, o inimigo tipo... vai te atacar e aparece o ícone. Aí você tem que apertar pra ela ir lá e, e interceptar tá o, o, o tiro a flechado o poderzinho o ataque a pessoa do Gameplay inclusive tá jogando no mouse teclado né que parece F para apertar hmm.
1: aparentemente aperte mesmo. F para pagar os seus respeitos Pagar... É. E essa parada é meio que um parry do jogo, mais ou uhum. menos, que tem, uma, tem, um, tem um elemento de timing. Sim. Se você fizer muito tarde, o prompt, né, a bolinha, fica vermelho, dizendo que falhou e você vai tomar a porrada. E se você fizer num timing perfeito, tem uns bônus, uhum. que conforme você vai avançando na skill tree da, da loot, que a, a sua irmã tem uma skill tree porque ela vai ganhando mais habilidades, você vai dando efeitos é, melhores pro parry que você deu. Uhum. Só que tem tipos diferentes, tipo, o inimigo de projétil, você desvia o projétil, às vezes acho que tem uma parada de mandar de volta. Os inimigos mais bucha, mais básico, você congela ele, quando eles vão te atacar e você dá o parry. E os inimigos maiores, eles meio que param no tempo e depois volta e termina o ataque. Você uhum. não interrompe o ataque deles, mas você pode sair do lugar, por exemplo. Você interrompe tempo suficiente pra se, se reposicionar no uhum. cenário. Você
0: gostou desse sistema? Não. Essa, pra mim, é, talvez a coisa que eu menos gostei do jogo. Assim. É, eu é, acho que, pra mim, também. Porque... Quer dizer, em, em termos de combate, né? Porque é, é, tem um limite, né? É, uhum. do, do, do quanto que você pode usar ela. Então, é, né? Não é... Não é né? Você não pode sair... Esmagando, a, esmagando bolinha, o botão, e muitas vezes é, A câmera não ajuda muito e Às vezes Sim. ela Ela tá num outro lugar Assim É menos automático Do que eu gostaria que fosse Então tipo É quase como se você Tivesse controlando Um segundo personagem Você tem que ficar de olho nela Você tem que ficar de olho No que ela tá fazendo também Pra usar isso é, Sabe Tinha momentos onde Eu apertava o botão e, a, e não acontecia Porque ela tava fazendo outra coisa Tem isso? Ou, porque eu nunca Prestei atenção é, nela É Eu, eu sentia que, que eu, perdi, eu, eu Eu imagino que era, que era por isso né Que eu perdia Um parry ou uma defesa Porque eu sei que que tem um parry que ela faz sozinha
1: sem uhum. você apertar nada mas ele tem meio que um cooldown você não vê essa barra de cooldown mas ele... ele sei que ele existe porque na skill tree fala ah, o parry automático dela diminui o tempo do cooldown uhum. eu... ah, nossa existe um parry automático que ela faz sem um apertar nada meio que tipo ó, oh, você não tomou esse dano mas fica atento que o uhum. próximo você vai tomar então você pode liberar tipo, pra ela fazer isso com mais frequência ou pra ela fazer com dois ataques seguidos então ao longo do jogo ela vai ficando melhor nesse quesito e eu, eu nunca reparei se a posição da sua irmã é importante pra isso eu genuinamente eu nunca nem prestei atenção nisso É,
0: eu, eu... Tiveram mais de uma vez Assim, muitas vezes Onde eu, eu sentia que eu deveria ter Acertado o Parry ou a defesa Ou, uhum. né Desacelerar o inimigo Seja lá o que for pa- Paralisar o inimigo E eu não acertava E eu não entendi exatamente porquê Eu imaginava que era por isso É, é possível Eu só não é. prestei...
1: Talvez eu só não prestei atenção Mas a parada é Esse jogo Se eu falar várias ideias que ele tem E é o que eu vou fazer daqui a pouco Ele parece muito legal Quando, por exemplo Eu vi o vídeo do Nautilus do jogo Quando eu vi o Ricardo descrevendo o jogo Porra, o jogo parece muito muito maneiro.
3: Por exemplo, eu mais vi o Ricardo jogando o um jogo que ele jogou lá em casa uhum. quando ele tava fazendo o, o review, o vídeo, do que eu mesmo joguei e parecia muito legal, assim. Então,
1: <risos> e no começo, que eu comecei o jogo no hard, uhum. que eu já comecei assim, talvez eu tente platinar. Vamos ver, vamos ver. Comecei o jogo no hard, as primeiras, sabe, três quatro missões, eu rejoguei umas três vezes até fazer o melhor ranking nelas, porque eu tava me divertindo, eu tava curtindo uhum. o começo do jogo. Tava só o potencial, sabe? Eu, porra, que ideia legal, que ideia maneira. Conforme o jogo vai avançando, eu acho que eles derrubam todas as bolas. Tava fazendo um malabarismo ali interessante, né? Tipo, vários motosserra, tipo, caralho, olha que impressionante. É garrafa de vidro quebrada, é motosserra, é navalha. E caiu tudo na mão, cortou e se fodeu. Porque a ideia da Armando no começo oh, porra, que ideia maneira, é. né? Você ter esse sentimento que você tá controlando duas personagens, mas no fundo mesmo, você só controla uma, porque a outra é só bolinha. Sim. O um resto ela faz só. sozinha. É. E era um sentimento de diferente, assim. E a maneira de como funcionam as armas no jogo de. O triângulo é sempre a espada, e o quadrado vai ser uma arma secundária, que você pode equipar no de. Pede. então no meio do combo você pode trocar pra qualquer uma das outras armas do jogo, é bem interessante é bem dinâmico esse sistema e depois você libera uma parada meio de, meio Icaruga assim, que você libera uma, meio que umas auras que a sua arma faz brilhar em volta de você, uma aura vermelha e uma aura azul, que vai ter funções na exploração do mundo e vai ter funções no combate, e quando apresenta, ah que interessante porque o, o combate ele é bem simples os combos são bem simples uhum. e eu sou, ah, ah, então aí que vai vir a complexidade, e quando veio a complexidade eu não, eu não gostei do que ela é, porque como é que funciona. A parte da irmã, eu não gosto muito porque, por ter ela no jogo, a sua esquiva não tem iframe, uhum. Uhum. e você não tem defesa. Então é ela e a sua defesa. Mas ela tem timing. Então, ela você tem não... cooldown. Ela tem meio que um cooldown, que você não pode você não pode sair congelando todo mundo no cenário. Então faz de conta que tem, sei lá, 5 inimigos em volta de você. E os 5 atacam ao mesmo tempo, você não pode congelar os 5. Uhum. Tanto que na skill tree da sua irmã, você vai comprando ela e congelando mais inimigos simultaneamente, por exemplo. Então, meio
3: que limita
1: um pouco suas ferramentas defensivas no jogo. E a parada...
3: É, calma aí, rapidinho. Na, oh, no, 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 tipo, não existe vídeo do Nautilus que eles não podem dar opinião pessoal deles, gente. Mesmo que seja público. Tanto que o Ricardo deixou bem claro, pra ele era um 6 10 ali, como o Druida falou. Tá? Era, era uma publi, mas era uma análise. E o Ricardo foi bem honesto com a opinião dele. Nem é review, acho que eles nem
1: chamam de review esse vídeo. É. Então, a, a função da irmã, a longo prazo, eu acho que prejudicou o jogo. Porque uh-huh. eu preferiria, tipo, o Devil May Cry 5. Que eu baixei o Devil May Cry 5 e fui <risos> rejogar o Devil May Cry 5. <risos>
3: Porque... Ah, mas injusto comparar. Não, não, não.
1: Injusto em, em, em relação à escala ah, e, é. e o nível de polidez. Mas é porque enquanto eu jogava o jogo, eu pensava, nossa, eu tô me sentindo tão vazio jogando ele. Será que sou eu? Será que eu não tô na vibe desse tipo de jogo? Aí eu fui baixar o Devil May Cry 5, que foi o último que eu tinha jogado e gostado muito, só pra ver qual é que era. E joguei uhum. três capítulos e eu, não, ok, adorei Devil May Cry, queria continuar jogando ele.
0: É porque, assim, a, a, a irmã não é uma decisão de, de falta de recurso, é uma decisão de design, exato, assim, exato, que... Sim. Eu realmente acho que não funciona tão bem, então, assim. Também é. Eu, eu, eu acho que... Eu concordo. Eu, eu, eu não sei se não ter a irmã tornaria o jogo... Um jogo que eu, que eu teria vontade de terminar, porque eu dropei ele e eu não sei se eu volto. Mas talvez o combate seria melhor, porque ele... Mas ele assim, é. poderia ter a irmã, mas ainda ter bloqueio esquiva, ué. É, não. Ela poderia ser usada de outra forma. Tipo, ah, eu acho sim. que pra história, talvez fosse muito... É, seria muito importante ela manter ela como um personagem, com sim, certeza. É, é, porque a história é muito sobre a relação das duas sim, e sim. tal. Mas, por exemplo, isso que o Sushi falou, né do, do da, das bolhas azul, bolha vermelha, né, e caruga assim, é uma coisa que eles usam também na parte fora do combate, que pra mim também é, não sei, muitas vezes eu não sei porque que tá lá, sabe? É só a, pra você não andar pra frente, é, sem fazer nada. Eu né? sinto que é, é mais pra estender o jogo a, além, né, do, porque ele, ele é um jogo longuinho, né, ele é um jogo de umas 15... É, por aí, eu tô no capítulo acho que
1: 18 agora, <risos> não sei quanto eles têm, mas eu rejoguei vários, né, então, é. mas faz assim, parece que
0: eu tô umas 20 horas jogando é, esse jogo. Eu ouvi dizer que ele é umas 15 20 horas e é, realmente, entre combates muitas vezes tem um, uns, umas partes de plataforma que não é muito legal, tem umas partes de, de puzzle que é você tem que encontrar um, um cristal azul ou um cristal vermelho pra desativar e, e, e abrir uma, uma passagem que tá bloqueada por cristais, sabe? Tipo, umas coisinhas que sabe, eu entendo porque que tá lá pra acrescentar uma variedade, né? Mas que nada é muito bom, assim. Então eu fico meio triste, eu, 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 o que eu entendo, o que o Sujo fala de se sentir um pouco vazio, assim, que é um jogo meio é um jogo meio vazio, assim. Ele o... dá uma sensação meio. E o foda é que não é ruim. O jogo não, não. é ruim. Mas é. ele não excede o
1: mínimo.
3: Você diria que ele é medíocre? Ele é medíocre. Você <risos> tem que jogar ele de manhã.
1: <risos> é isso. Perguntar, ah, mas você queria que a irmã fosse o quê? A pistola pra manter combo? Não, não é isso. O, o, a crítica minha é a parte defensiva do jogo. Porque a maneira que tá agora, a... o combate fica truncado, meio desinteressante. Porque. Tipo, é. Você é... depende de uma coisa muito específica que, e que, que... que não tá 100%. Centro no seu controle pra você se defender. Uhum. E tem os inimigos que são aonde acaba ficando um pior pra mim, que tanto que eu falei que no começo eu tava curtindo, é quando vê os inimigos maiores. Que ela não interrompe o ataque, ela só pausa momentaneamente. E eles continuam o combo. Então você pausa o combo deles, o ataque, né? Por, sei lá, um segundo. É só pra você sair da direção. Uhum. Eu queria que isso entrasse no combo. Eu queria que o poder dela fizesse o combate ficar mais dinâmico em vez de mais truncado. Porque a dinâmica é muito. Ah, eu continuo inimigo? Deixa eu sair correndo daqui. Ok, o inimigo passou o ataque, ah, deixa eu voltar aqui pra. Dele. O combate fica menos interessante com isso, eu queria que fosse, sabe, ah, me dar uma defesa, me dar uma esquiva, me dar um parry, sabe, me dar uma coisa que tá mais sobre o meu controle uhum. em que a minha defesa mantém o ritmo do combate. Que Hack and Slash pra mim é muito sobre isso, é muito sobre ritmo, ritmo uhum. e você sentir legal fazendo aquilo, sabe. E
3: que louco, né, que nem
0: é um jogo de ritmo, né.
3: <risos> <risos> o, o Pedro Martins falou que os devs falaram que em dezembro vem um patch grande pra corrigir gameplay e câmera.
0: A câmera foi outra coisa que eu é bem, me é frustrei bem... um pouco, é. porque às vezes, é, não tem controle, né? Então, às vezes, você tá se posicionando em relação ao inimigo e a câmera, ela quer dar uma uma ajustada e, às vezes, ela vai pra perto demais ou ela vai pra trás, ela dá um giro muito esquisito que te desorienta todo, assim. Tiveram tiveram uns momentos desagradáveis com a câmera também.
3: Sim. Mas, assim, quem sabe,
1: né? Esse patch grande ou, assim... O foda é que os problemas que eu tenho com o jogo não é coisa de patch, é coisa de estrutura de game design.
3: Mas, talvez, por exemplo, se o pet botar esquiva no iFrame,
0: quer dizer... iFrame frame
3: na esquiva. É, <risos> é, tipo, talvez isso já mude é, o jogo.
0: Sim, sim. <coughs> mas eu, eu acho que desbalancearia o jogo, né? Mas, a, mas
3: a, às vezes é melhor um jogo desbalanceado e divertido é verdade, é verdade. do que um jogo balanceado e ruim. É,
0: isso é verdade. É. Eu concordo.
1: E, e a parada da, das auras eu acho que vira um problema depois que é, as auras azuis no combate é pra você acertar fantasma. Eles são intangíveis enquanto se você não ligar essa aura. Uhum. Então, você quer acertar ele, você tem que ligar essa aura. E tem meio que um timer, você não pode ficar com ela pra sempre ligar. Porque sua mão ela vai cansar e ela vai desligar esse efeito. Então, se você quer matar os fantasminhas, você tem que ligar essa esfera azul. Aí depois você aprende a fazer o poderzinho da esfera vermelha. Aí tem os inimigos que são os possuídos. Que são os monstros possuídos por espíritos. Que eles ficam com uns cristais vermelhos que você só acerta. É, você só é, consegue causar dano neles se você tiver com essa esfera vermelha. Senão sua arma quica. Aí vira um problema. Uhum. Porque você, se você quer enfrentar qualquer inimigo, você tem que matar o vermelho primeiro. Porque senão você vai ficar quicando. Você vai tentar bater o inimigo, você vai ficar quicando no vermelho que vai entrar no meio do seu combo. Uhum. Então você tem que lá ativar uhum. o vermelho. Pra enfrentar aquele inimigo Mas os inimigos eles são possuídos na lore Então quando você mata eles, sai o espírito Conectado àquele corpo E você tem que matar o espírito antes dele voltar Pra carcaça, senão o inimigo enche a vida E volta uhum. na vida cheia uhum. E os inimigos maiores, mais fortes, às vezes tem tipo uns Cinco espíritos que saem dele, mata os cinco antes de voltar Senão o inimigo vai voltar com a vida cheia É um saco essa dinâmica Na minha opinião,
3: uhum. principalmente que depois Tal do jogo vezes, o final do jogo seja menos polido Que o começo, né? É. E nem isso no final isso não Tipo,
1: sei lá, no capítulo 6 já começa a colocar as paradas assim. Aí depois eles colocam, ah, tem umas bombas no cenário. Se você tá com a esfera vermelha ativada, vai explodir a bomba se você tiver, uns um, sei lá, 3 segundos, 2 segundos, é menos tempo, é muito rápido a, a, a bomba para ativar. Se você tiver nessa região com a esfera vermelha ativada, ela vai explodir. Então assim, ah, eu quero matar o inimigo vermelho, mas eu não posso ficar aqui. Então, fica mais truncado aí no combate, que tipo, eu tenho que ficar aqui na, naquele cantinho para enfrentar o inimigo que eu preciso ativar essa hora. porque se eu for lá, a bomba vai explodir na minha cara. Então eu não posso enfrentar esse inimigo naquela área. Então tem que que aquele inimigo vem atrás. Fica uma dinâmica muito
2: chata na minha opinião. Eles querem colocar essa, essa dificuldade, essas nuances, pra mim só prejudicou o jogo. É, só deixou o jogo um, mais chato. É, é um DMC ou um Lords of Shadow menos elegante, assim. Porque é. ambos os jogos usam esse sistema, né? De azul e vermelho, inimigos de, desses dois tipos. e Lords of o Shadow mais, é isso, mais, né? mais tem, Mas Lords tem, tem of Shadow é muito isso. bom. O primeiro, né? Eu não joguei o eu, segundo. Eu gosto do Lords of Shadow não é bom eu, eu também gosto. O primeiro eu acho bem legal. O segundo eu achei uma merda. Eu não joguei eu nunca o segundo. Nunca joguei. Aí, ó. Manhã, é Medíocre, <risos> <com> o fugir. <risos> Lords of Shadow 2. Aí, ó. Pronto. Eu
1: faria. Eu quero muito jogar o dois. Ah, você joga
3: um primeiro e depois joga o jogar o
1: Mirror of Fate. Isso, Exato. que eu nunca joguei e quero.
2: Mirror of Fate é o,
1: o DS. Ele é
2: bem medíocre. Aí,
3: ó, porra,
4: perfeito! Ele é
1: bem medíocre. Mas então, pra encerrar, o Solstice, ele é um jogo que é muito medíocre. Ele não é ruim, eu acho que em nada, na minha opinião. Mas ele não excede a mediocridade em
3: nada. É a illumination dos jogos de videogame. <risos> é, é tipo isso.
1: <risos> o, o chão é alto, o teto é baixo. É. <risos> mas a parada é, quando eu tava na, na, na parte que eu tava mais gostando, dele, eu tava, caralho, é um hack slash muito competente, é o primeiro jogo do estúdio e é muito comum, né, o estúdio quando ele vai replicar um tipo de coisa, falhar em vários aspectos, e esse jogo, eu não acho que ele falha pra caralho em nada, só me decepciona mais do que qualquer outra coisa, sabe, então tipo, se a gente for comparar com o Souls-like que ele é meio que um dev May Cry-like, digamos assim os primeiros 20 Souls-like é tudo bosta sabe, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, hum. e digo isso no estúdio geral, né, assim o, <risos>
0: a indústria de games no geral, hum. assim, e esse jogo, ele, ele foi, sabe, ele foi competente só não foi bom, você conseguiu conseguiria definir isso pra mim num plano cartesiano? Chico? Eu conseguiria,
1: André, definir isso pra você num plano cartesiano, que
0: eu colocaria um G4. Eu, like a G4. É, pra quem não sabe, um G4 é, na nossa nota naval, significa que o Sushi está dizendo que de bom pra ruim, ele é um G, que
1: no caso vai de A. JA,
0: e de desinteressante pra interessante, ele é um 4, que vai de 1 a 10. Então, ele está num, num quadrante negativo, ele está no, no quadrante <risos> (risos) da tristeza. Vamos
1: colocar ele no F5. Acho que no F5, que eu falei, é medíocre. Ele tá ali na na, na, na bita,
3: assim, sabe? F5. Que, Que tal ele ser um E5 F6? Oi? Um E5-F6. Não pode. Porque aí ele vai não ficar não exatamente pode. no meio não ali. É.
0: <risos> não, não podemos, não podemos fazer isso. Eu não vou dar a nota porque eu realmente joguei... Eu fiquei muito triste, né? A gente escolheu esse jogo, a gente ele tava parecia muito trailer, legal a gente ficou empolgado. É, parecia legal e Mas quando assim, eu joguei fiquei triste. Como não sai muito hack
2: slash... Sabe o pior? É que a, a cena de hack and slash indie é muito forte na Ásia ah. ainda hoje. E eu acho que esse jogo... Esse jogo ele é asiático, né? Ele, eu, acho que, ah, não eu não sei se é, sei, se ele chinês, é coreano ou é taiwanês. É, eu acho que talvez por ele ter pego... Quem, quem que publica esse jogo? Putz, eu não sei. É mas uma uma é alguma publisher pergunta. maiorzinha? Ah, não, vamos não. ver.
0: Quanto, conclui seu raciocínio enquanto procura. Eles é, porque... estão falando que é italiano, né? Italiano, é que, interessante, ah, que interessante.
2: Nossa. Que interessante. Ele tem muito cara de um jogo
0: tipo chinês,
1: assim.
2: É, mas tem alguns
3: Ele tem uma estética anime, né? É tipo aquele...
1: O que saiu ontem, Rafa, que você quer jogar?
2: Ah, o... Como a- é que é o nome? Asterigos. É, ele é um jogo taiwanês. Uh-huh. Uh-huh. Aham. Mas... É o ano da Itália uh-huh. nos jogos. Então, tem vários, mas que eu não lembro o nome de nenhum, porque eu sou, né, memória tá ruim, mas tem um específico que sempre o pessoa elogia muito, que é o Assault Spy, que ele é um Devil May Cry-like indie... É, é... eu acho que ele é chinês, mas eu posso ter enganado. Mas, é, é... sempre todo mundo elogia muito. Então, né,
3: Tem aquele é Spark the Jester, que é um... uma mistura de Sonic Adventure com Hack and Slash então é meio ruim meio on, assim. <risos> é, <risos> dizem é... que o 3 é bem legal É, mas
1: assim se você quer muito um, um hack and slash acho que esse jogo na promoção vale assim sabe
3: é, ele
0: tá 75 reais agora indo com a expectativa correta é. principalmente é isso aí Meu. só o sushi deu um f5 atualizou o jogo <risos> ele já tá preparado pra
3: dezembro quando eles vão atualizar o jogo exatamente é... e assim talvez aguarde um pouquinho compre numa promoção de natal da Steam que já vai ter o patch de dezembro se é. Deus quiser pois é
0: Para o nosso bloquinho das perguntas dos ouvintes. Para você que quer mandar uma perguntinha pra gente, você pode mandar pra verse.jogabilidade.de no nosso e-mail. Ou se você tem uma conta no Telegram, você pode adicionar arroba jogabilidade, como se fosse um amiguinho aí, e mandar pra gente uma pergunta sobre qualquer assunto gamer é, ou relacionado que a gente vai ler aqui. E você pode soar como o Matheus.
2: Quanto tempo dura os controles de vocês? O problema mais frequente é o drift analógico, interrogação. Estou com o A clicando às vezes aleatoriamente. Nunca ouvi falar desse tipo de problema. Três pontinhos. Qual a experiência de vocês com esses problemas? E quanto tempo dura até eles aparecerem? Review de durabilidade. Controles para PC, versões paralelinhas ou a dos consoles são mais duráveis?
0: Durabilidade é o nosso Telegram secreto. <risos> Exatamente. Vocês nunca vão acessar. É. Ele não disse qual controle, né? Mas não. Uhum. Um A pode ser um de Xbox ou de Nintendo. Pode.
3: Né? Sim, uh, mas assim, ou um, um paralelo. Não, é, um paralelão,
0: tô... assim, sabe? É, pode ser.
1: Assim, eu. Se você me perguntasse isso a. É, tipo, três anos atrás. Eu diria que controles hoje em dia duram muito. Porque, tipo, o controle do PS4,
0: eu usei a geração inteira, o mesmo controle. Doido, né? e, é. e não tinha muito. Tipo, esse negócio de drift, a primeira vez que eu fiquei sabendo de, do foi que, o que que era, Joy-Con. foi com o Joy-Con. É, eu também. Mas virou moda, todo a mundo não quer moda, copiar a é. Nintendo. É. 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 Porque eu, eu tive
1: dois controles do PS4. Um que eu usei sei lá, primeiro um, um ano, eu acho dele, aí saiu aquele cinza, e eu usei o cinza o resto do meu PS4. Assim,
3: o, o meu controle do PS4, do
1: até hoje, o primeiro que Sim, eu tive. Então, ah, é tipo. Não, e só no último ano que a bateria começou a falhar mais um pouco, ficar mais fraca. Uhum. E o Drift, eu fui ter Drift, tipo, no último mês antes de chegar ao PS5. Uhum. Assim, Sim, tipo a, isso.
3: A bateria do meu controle do PS4 tá meio falha já. Sim. Eu tipo, também. ela dura menos do que durava antes. Mas os meus controles, o meu Joy-Con, ele nunca deu Drift. Então. O, ah. e, e é o meu Joy-Con de 2017. Eu, eu, só, eu só acho que, em questão de controle, eu sou um pouco abençoado. Porque eu não tive o Play 2. Ou
1: amaldiçoado, né? Porque seu Xbox quebra quando você respira, né? Meu Xbox? O seu controle de Xbox você falou que já quebrou dois.
3: Ah, não! Mas era o de 360, que durou durou bastante anos. Bastante anos. E o o controle do Xbox One, One, especificamente o R1 e o L1, por causa de Dark Souls, eles eles quebram bastante. Mas o o do Xbox Series X, eu joguei bastante nele, ele tá durando bem mais, assim. Mas é, eu normalmente tenho sorte com o controle, exceto do, do do Xbox é, One, eu tinha um controle de Play 2 que eu tinha um adaptador de USB pra usar e o controle de Play 2 quebrava muito rápido também.
1: É. Mas aí, eu não teria críticas a, a controles até o Joy-Con. O Joy-Con é um pedaço de lixo. <risos> a Nintendo ela cagou no plástico e enviou pra sua casa.
0: Não, Play-Q... ele é ruim em tudo, né? Assim, a hum. concepção dele a ergonômica já foi pro caralho, né? É. Assim, eu entendo
1: a conceito de vídeo no meio, né? Dois controles é, no meio. Mas, É, mas jogou ergonomia mas não é gostoso de usar E a durabilidade dele é zero Eu comecei a ter drift nele com, sei lá, seis meses de uso Nunca passou Eu já usei limpar contato, aquele negocinho de ar Você abriu ele e botou um pedaço de só no papel? Fi, só não fiz isso Mas a é parada é, toda, todos esses concertos paliativos Era tipo um mês e voltava a dar problema E não é tipo, ah, um drift que feito. Não, é drift pra caralho É drift de ir nas configurações lá pra você ver É um ver. initial D Pra você ver o controle, <risos> o controle tá indo sozinho pra diagonal <risos>
3: <risos> e depois, mais
1: recentemente, a Thalissa tava jogando o Monster Hunter Survive no modo portátil. A Thalissa ela prefere jogar no modo portátil o Switch?
3: Monster Hunter Survive?
1: O Digimon, desculpa. Ah,
3: t- <risos> caralho, tava que caralho. Jogo é esse, né? A Thalissa é. tava jogando Monster
1: Hunter um o Survive, <risos> é, e o novo. E o Survive? E o equivalente ao L2 travou, aperta pra sempre. Agora, é, tipo, é, é, o, o controle acha que tá sempre segurando. Aí a Thalissa voltou a fazer o Ring Fit agora. E a gente, putz, vamos torcer pro L2 não tá travando. Por algum motivo, o botão destravou, né, voltou a funcionar. Foram os gnomos da tecnologia. Mas agora, agora, o o acelerômetro deita é uma bosta. Tem alguns exercícios que ela não tá conseguindo fazer mais. Porra, que loucura! Tipo, aqueles de deitar no chão, ela deita e não registra que deitou. É só deitar com o negócio na perna e não registra que deitou. Incrível. O Joy-Con é uma bosta.
0: E assim, o controle do PS5, quando ele tá funcionando pra mim, ele é o melhor controle que existe, assim. Eu gosto muito dele. Concordo. Mas também soft drift. Dois dos dos meus controles de, de PS5, só foi... eu só que Eu comprei... Quando eu comprei o PS5, né? Ele veio com o controle não, aí não, eu, eu já comprei mais um, né? Pra ter dois. Idem. Esses dois têm drift. Aí depois, quando saiu o controle de outra cor, eu comprei um preto, né? E aí o preto tá show. Ele não, não, não deu drift que até agora. É do novo modelo o seu preto, É, né? su- supostamente. Hum. É, o,
2: o meu eu tive, não tive drift, mas tive problema no R1 e no L1. Do Play 5? Sim. Nossa! Tipo, não é problema, mas você tá ver que ele é frágil, ah, que ele gasta rápido.
3: O... Pera, o R1 e o L1? Sim. Caramba!
0: É. E a assim, o, é foda porque o controle do Xbox, desde o Xbox One, na verdade, a, e, e o do, do Series também, você consegue sentir que eles são mais bem feitos, sabe? Você consegue sentir que eles têm uma qualidade melhor de material, assim, e pelo menos da, do meu uso, né, é, num, num, nunca vi dar um problema.
3: Mas... Mas o do One dá bastante problema.
0: É. O do One. Do é, Xbox eu, One. Eu tenho, eu tenho algum, eu tenho dois, e desde a época do, do One, né, desde, da, desde a época do Tomb, Rise of the Tomb Raider. Eu tenho dois controles e eles são shows até Mas
3: hoje. aí tá, é, os face buttons deles são muito bons, mas o problema deles são os botões de cima.
0: É, eu não, não tive problema. <risos> são
3: especificamente mas... o L1 e o R1, é. que eles, 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 eles começam a travar, eles começam a quebrar, mas o do Series, como eu falei, acho que eles consertaram isso, são botões que estão bem mais gostosos de
0: apertar e, e com uma durabilidade melhor. É, mas o lance de, do, do controle do Xbox é que eu não, eu, eu não gosto. Eu, eu achei que argumento uma me 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 merda. Da... É mesmo, eu, eu, eu gosto, eu, 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 eu gosto. Eu...
2: Especialmente do
0: LB e o RB, acho eu não, uma gosto, uma né? não gosto, nossa, eu não gosto, não do, gosto, é, Eu não gosto dos botõezinhos curvinhos,
3: eu não gosto
2: do
0: D-pad. Bosta,
3: não, né? ok. Eu não gosto muito do D-pad, mas do resto eu gosto de tudo dele. Tipo, acho ok, né? Mas não é meu favorito. É, Você eu sabe? prefiro do PS4 ou PS5. Sim. Desses paralelos, eu gosto muito desse daqui, da 8-bit-do, que é o é. um que simula um controle de... Super Nintendo de com Super um Nintendo, com dois analógicos e, e cabinhos de Playstation. Cabinhos? É, é. Um, um suporte pra mão, é. né? Sei lá como é que e eu, eu, eu gosto bastante do... do... Inclusive, a 8-bit-do, no geral, é é um, é um bom uma boa marca de controles paralelos assim. É, eu ia recomendar Alternativos.
0: eu ia recomendar justamente esse, que é, é um controle que você consegue plugar em qualquer console, né, se, se você tiver o, a paradinha dele lá, né, o o, 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 o dongolzinho, é, o Switch
1: dá para usar no Switch.
0: Eu uso é, o ele Switch. no Switch, <risos> é, uso, uso ele no PC, né? Ele ele tem giroscópio, é ele bom pro tem, Switch e... e é mais barato que os controles originais. É mais não, barato é que, não é não é barato, mas é mais barato que os controles é. oficiais, então.
3: É, 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 até porque como eu falei, a qualidade dele é muito boa. É questão de plástico, pegada, é. textura tipo, eu ainda então previ... tipo, por isso que ele não é barato porque é. você já pegou os controles que são bem baratos é,
0: não, que o é plástico sim, sim, sim. é um plástico que parece que o plástico tá suado por si só sim, é, assim, ele não, eu não acho ele né, tão bom quanto o controle de PS4 o controle de PS5, mas eu acho ele bom bastante, é. assim, tipo, gosto do D-pad dele, gosto dos botões.
3: Eu gosto muito do Pro Controller do Switch, o Léo Buzano. É. Eu gosto do, o Switch tem problema com o um A
0: eu tenho... é, é com é, o assim, B,
3: com o B, com o um B é, que você eu, eu prefiro o
1: 8BitDo ao Pro Controller do Switch pra ser sincero.
3: É, hum. eu gosto muito tudo é, eu gosto controle. do Pro Controller também. Eu gosto da pegada dele, eu gosto do peso dele, acho que ele tem um peso muito bom. Mas o meu controle da geração favorito é o do Play 5. Queria que não desse problema, os meus dois estão com Drift nos dois Sério? analógicos. Sério? Nossa, os meus...
1: Graças a Deus, nenhum controle deu problema ainda. É. Não, eu tive muito cedo. Quando eu comprei o vermelho, o branco já tava com Drift. Caramba. Agora o vermelho do Drift também. E é muito louco, porque tem jogo, quem jogava com um, tem jogo, quem jogava com o outro. Então, por exemplo, eu tava jogando o The Surge, né? Eu fui jogar o The Surge com o vermelho. Tô cagado, não dá pra jogar. Coloco o branco, jogo normal, com nem tivesse problema. Uhum. Às vezes a câmera puxa um pouquinho, mas né, dá pra relevar. Aí eu vou jogar, sei lá, o, o, o solstice que eu tava falando. Com o branco é impossível de jogar ele. Porque dá muito drift no, no analógico que
3: anda. Fica puxando, é fica louco. Aí eu tenho que jogar com o vermelho. Então, eu não sei. <risos> será que será que se você levar em alguma, algum lugar, ah, deve eles, eles é. abrem, dão uma limpada, alguma coisa assim? Gamescare.
0: É, mas o foda é. é caro, né? É
3: caro? É caro? É. Né? Ah,
0: deve ser caro. Deve ser caro.
3: Acho que não, gente. Eu acho Dá que Dá real. É.
0: Assim, vai ser mais 100 reais. É, próxima pergunta aqui do nosso ouvinte Rafael Kina.
3: Oi. É, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês de jogabilidade. Recentemente, eu fui num aniversário que era num bar gamer. E nesse aniversário, tava cheio de pinball. Era um bar de pinball, Pimble. praticamente. Hum. Muito, muito pinball no, e blá, blá, blá. E eu tava jogando uns pinballs e eu, e eu percebi que eu não sei dizer que faz um pinball ser bom ou ruim, tipo de máquina de pinball, o, como que funciona um design um game design de máquina de pinball vocês sabem disso, um beijo, eu queria mandar um beijo especial pro Tengu é, gosto muito de você e um beijo pra Xuxa
0: Beijo, é, obrigado Rafael Kina, nosso grande ouvinte aí há muito tempo. Eu tenho que dizer que eu não gosto de pinball. Okay. Eu, acho que, eu acho que pinball é um, é, é um péssimo jogo. É um péssimo jogo, porque às vezes. Olha só, né pinball? Vem a bolinha lá, você tem que bater com a bolinha, né? Bater com a, uhum, né, uhum. a, a alavanca ali da, da bolinha. Às vezes não tem como, às vezes a bola cai no meio.
3: Porra! É, tem muito, muito RNG, né? Eu fico puto.
0: É que você jogou é ruim, né? Talvez.
3: É, vai ver que você jogou um pinball
1: ruim. É, você tentou dar uma porrada.
0: Ah, às vezes é isso, né? Tentou levantar a máquina, assim, é, pra, é,
2: pra não cair. Mas, mas, é. uma,
0: mas uma coisa, por exemplo, eu joguei muito o Pinball é, Space Cadet do Windows, né? Uhum. E uma coisa que ele tinha é que ele tinha missões, né? Você fazia... Você tinha que acertar coisas específicas pra fazer coisas acontecerem na, na parada, né? E aí abria novos caminhos e tudo mais. E eu acho que os filmes Mecânicos têm tem disso também, né? De você é, completar coisas, assim, que vão te possibilitar fazer novas coisas e... E ter que cinezinha. É, eu acho que aí que é o game design, né? Tipo, é um, é um, um, um Pinball que é... É como
1: você vai criar essa série de desafio, como você vai é. conectar essas coisas. Ter um pinball, ele é muito tátil e muito visual da, da parte física, né? Então, é muito maneiro você ver a bolinha passando naquele Pô, tipo, na montanha russa, sabe? Tipo, naquela trilhinha. É, eu acho é que o legal, legal do, do
0: pinball físico é isso. É, 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 é. a engenhosidade, né? Da parada. Isso, então é tipo uma, uma máquina
3: de... Sabe aquela máquina que você derruba um negócio? E, e, eu imagine,
0: é, isso. A, a máquina de, do
1: Zezinho. Esqueci
3: o nome é, do cara. eu também né? esqueci o nome. A máquina do Zezinho. <risos> a máquina do Zezinho. <risos> É, assim, é o nome é do, do,
2: do, é, Ruby do episódio. Goldberg. Isso. É a
3: máquina eu, da Ruby Gomper.
2: Eu gostava muito de pinball quando eu era é. moleque. Eu acho que jogo, gostaria hoje em dia. Eu era até relativamente bom, então. Vamos nesse.
0: Mas como é que é bom? O é que, que, que você faz quando a bola cai no meio? Ah, não faz nada. Você chora. É. Mas não é super comum? Não. Não? Não, não é super ah, comum? Não. 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 Caramba, inclusive eu que toda vez que eu jogo pinball, inclusive, eu é, porque a bola cai no meio. Inclusive
2: é, que é, o, só,
1: é o que você lembra, né? É, é. Exato. É. é
2: o que ficou na memória. É, inclusive tem algumas máquinas que se a bola cai no abismo ali muito rápido, você ele te dá outra bola.
0: É? É. Ok. Sim. Então, enfim.
3: Então, mas é, a gente podia ir nesse bar, Tengu. Bora lá um Nossa. dia comer uma coisa e jogar uns pinballs?
0: Pode ser. Comer uns pinballs e jogar umas comer coisas. Comer uns pinballs e
3: jogar umas coisas.
1: Mas eu acho que faz um pinball legal é isso. É o tipo de desafio que ele vai fazer e o quão interessante visual. ele é da, da parte visual e tátil dele. Uma assim. coisa
3: que eu percebi também que me fazia fazer o pinball ser legal era a licença que eles estavam usando. Sabe? Tipo, pô, esse é o pinball do Senhor dos Anéis. Esse é o pinball do Simpsons. Que tinha pinball de tudo quanto Coisa Esse lá. Esse é o Pinball do
0: Black Knight 2000,
1: que tem uma música maravilhosa. É verdade. Ô,
0: Ícaro, Cruz falou: então o de Express não é um jogo bom? Ele é bom, apesar da parte de Pinball, que é ruim, porque é Pinball.
1: Assim, nunca terminei Yokozari. Mas, André, você
0: mesmo. jogou
2: o Pinball físico já? Ou não? Já, só ah, só joguei, virtual. Joguei. Ah, tá bom. Ok. Você não ia te criticar. Não, eu
0: já joguei. Né?
2: É. Mas tinha o, o, um Pinball do Twister, lembra do filme Twister? De Furacão? Ah, de Furacão, lembro. Que tem a vaquinha voando ah. e tal. O Pinball do Twister tinha, uns um, certos momentos do, do jogo, se você conseguia avançar bastante, ligava um ventilador na sua cara.
1: Caralho. Ah. Eu achei que falar que tinha um ímã que fazia a
2: bola ficar não, girando não, não, assim, não, não. Tipo, o é tipo experiência 4D tá ligado, ó, <risos> oh, foda
3: Lá tem um pinball do, do Mandalorian você vê como tem pinball novo O nome do bar é Bario Bar o louco, Bario. Desse,
1: o louco de pinball é que é manual Feito manualmente, individualmente Exato, é, 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 não, é, inclusive, é um trabalho é, de
0: engenharia foda É, inclusive, é, é carérrimo é, é, o foda é, é ter muito pinball Que, né, tipo, a pessoa tem Ela tem que é, fazer manutenção Porque se quebrar uma peça, não, você não sim. compra pra substituir Sabe, tem que fazer a peça De volta, assim Uhum segundo bloquinho de notícias Porque a senhora CD Projekt Red Anunciou seus novos é, CD projetos na é verdade hum, Mas vem tudo em CD mesmo? É, eu acho que é, assim é isso, que né? Vem, vem em todos fascículos. os CDs são
3: vermelhos, né?
1: Uhum. Isso, isso é, Foi curioso, porque quando eles anunciaram isso Eu só tava ao vivo, jogando coisas medíocres E eu vi o chat meio revoltado Algumas pessoas, né? Não vou falar o chat Não vou falar que as centenas de pessoas estavam putas <risos> é, Mas eu vi bastante gente meio que, Porra, como assim eles anunciaram mais cyberpunk. E tipo, gente, eles acabaram de anunciar que vendeu 20 milhões de unidades. <risos> Exato. É óbvio que eles vão fazer mais. Principalmente porque a maior parte do trabalho já está feita. Tipo, o mundo já tá lá, é. os sistemas já foram desenvolvidos,
3: assets já foram criados. Ah, mas esse cyberpunk novo que então, eles anunciaram é... vai demorar muito
4: então, eu, pra sair. Eu acho
0: que, o que tem muita coisa que vai se aproveitar, que é coisa do universo, até, né, uma linha de design e tudo mais, mas esse cyberpunk, ele tá tão longe que até lá eu acho que não vai se aproveitar nada de Cê assets. Você acha? Eu acho. Porque, né, vamos falar dos projetos, né,
1: que... É, porque a a, a CD Projekt Red, ela teve uma reunião com os acionistas, né, recentemente, e lá ela relatou planos futuros aí que ela pretende. E como essas paradas de acionista é muito pra convencer investimento a longo prazo, eles miram muito longe. Então, eles anunciam, eu acho que, seis jogos... Nisso.
0: É, é, provavelmente mais, mas é. Ok, seis projetos. É, acho que sete, na verdade. Hum. Então, assim, isso aí é para os próximos 15 anos, tá, gente? É, eles anunciaram cinco projetos. É, mas dentro desse projeto, alguns têm mais de um jogo. Exato. Que eles anunciaram o
1: Projeto Sirius, que é um, um jogo no mundo The Witcher, que não vai ser feito pela saída do Project Red, vai ser feito por um estúdio que eles compraram ano passado. Que é o estúdio de Flame and the Flood, né? O Isso. O Flood. Exato. E esse Projeto Sirius, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas... O pessoal do Flame in the Flood o, 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 No caso O Molasses Flood Eles fizeram dois jogos O Flame in the Flood Que é um make um roguelikezinho De sobrevivência Bem narrativo Bem narrativo Que você é um personagem Pegando meio que uma balsa E descendo o caminho De um rio assim uhum. Tentando conseguir mantimentos E sobreviver ao incêndio E tudo mais E o segundo jogo deles Que eu esqueci o nome agora Que é basicamente Um jogo survival online De mantimentos e construção Esse tipo de uhum. coisa
3: É aquele da neve?
1: Não É um que vai numa pegada Meio
3: Most... Drake Hollow
1: Drake Hollow isso, ah. que é uma pegada meio A parada da Netflix lá das crianças
3: Stranger, Stranger
1: Things Ah, ok que é uma parada de crianças, jovens, adolescentes, assim, lidando com monstros sobrenaturais. É isso, legal,
3: a, 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 essa é a ideia.
1: É. Eles fizeram esses dois jogos. O que me faz pensar o que pode ser nesse né, projeto do Witcher que eles vão fazer? Porque a única coisa que eles falaram é que vai ter elemento single player e elemento multiplayer.
0: E eles disseram que é um projeto para agradar um público maior, mais um, geral, mais amplo, né? Então é. não vai ser um, um RPG, né? É. Não vai Ó, ser uma coisa mais.
3: O Stavos falou após que vai ser um Monster Hunterzinho de Witcher. Eu, eu gostaria. Inclusive, tem personagem de... de Witcher no Monster Hunter World, né? Mas a parada
1: é que Monster Hunter é menos público geral do que o Witcher 3.
3: Você acha? Eu, eu acho. acho. Com certeza. Mas é hoje em muito... dia, é... Monster Hunter... É.
1: é mais nichado. Eu acho é? que é mais nichado. É,
3: pode ser. É, é verdade. Vai eu, eu, eu ser um FPS. Eu ia chutar <risos> que é uma parada,
1: talvez mobile, uhum.
0: mas uma parada mais...
1: To... Meio survival mesmo. Meio online, mundo aberto. É, assim. Eu não
0: duvidaria de ter elemento survival até pelo estúdio, né? Sim. É... E ser uma. Um, é porque ele fala que vai ter single player também, né? Então, Sim. talvez seja, né? O, so, so vai você consegue jogar sozinho se você Sim, quiser também, né? Sim, que, tem alguns que, que, que
1: tem modo single player. Ah, então... Tipo aquele. Long, long alguma coisa que é no inverno. Sei, tem sei, como sei, você tem jogar
0: sozinho. Longest, long Winter. Long, não sei se é Long eu acho Winter. Acho que é The Longest Night. É, assim. Longest Night. Isso, ah. isso,
3: isso. É esse daí que eu tava pensando.
0: Ah, ah ok. É,
1: então tem Sport Series. Ah, por enquanto eu vou focar na, na série Witcher. Quiser achar muitas coisas da série Witcher. Uhum. O que eu achei bizarro, né? Vamos seguir em frente. Como assim? Eu sei, eu sei que faz sentido dinheiro, mas eu queria que ele seguisse em frente. É, eles anunciaram também o projeto Polaris, que é a próxima trilogia de The Witcher, no mundo de The Witcher. É,
0: esse é o próximo grande projeto deles. Esse que... é, um, é um projeto que vai ser pelo CD Projekt Red mesmo. O primeiro né? vai ser aquele do, do, do gato
3: na neve? É.
0: Ah, eles tá. anunciaram o teaser. O teaserzinho. Ah, tá, pode crer. Ok, nossa, nem, nem lembrava mais é, disso. Vai, é, vai, vai, ser, vai ser. Isso. E aí a ideia é que esse, essa nova trilogia de The Witcher, não, não se tem data, ainda ainda, né, de quando vai lançar, mas que quando lançar, os três jogos vão lançar num período de seis anos, então em okay. teoria é dois em dois. Ok. É, de, tre- de três em três, né? É assim, o primeiro não? jogo, aí, é, três é, é, de, é verdade não, não, é de três anos, o terceiro. Não, é dois, dois
3: anos. anos, o segundo, dois anos, não. não aí foi quatro é,
0: anos. Pera. <risos> é de três em três, o André tá certo, é o André tá certo. É.
3: Pela é. primeira vez.
0: Boa matemática, yes. <risos> é, é que, é que a par- <risos> o tempo só conta a partir do lançamento. do lançamento primeiro, É tipo pro bebê
3: quando nasce. Isso. <risos>
1: É, então, em teoria, nesse período de seis anos vai ter esses três jogos, fechando a trilogia. Acho difícil, sempre é muito difícil manter é, essa, é, é essas é janelas assim.
0: Mas eles falam que isso é uma parte é, bem grande do planejamento que eles estão tendo, né? Porque é quase como se eles estivessem fazendo os três já de uma vez. Vão, vão usar muito da base do, do primeiro, pra só, como se fossem capítulos que vão estendendo, né? Não, é. não vão ser diferentes como sequências mesmo, vai ser só... É, é, vão é... ser novos jogos, mas reutilizando muito do que eles feito anteriormente. É, então vai dar, supostamente é o que eles estão dizendo, é. vai dar pra fazer mais rápido. Isso. Mas, mas esse, esse projeto deve estar tá longe ainda, vou dizer um, é. só uns 5 anos.
3: É, eles nunca deram data pro não, The Witcher da, do gato na neve, né?
1: Não. não, não. E esse é o próximo grande. Uhum. Eu não duvido que o Solaris saia... Sim, sim. Que o Sirius saia primeiro, por exemplo.
0: Sim.
1: Em Witcher eles anunciaram outra coisa também, que é o Majoris, Canis Majoris especificamente o nome, é, que vai ser outro jogo lançado no mundo do, do Witcher feito por um outro estúdio, que eles não
0: falaram o nome ainda. É que é o. Já falaram
1: o nome?
0: É, não, eles não falaram de, não, não falaram é, de Eles onde? falaram que esse novo estúdio é um, é um novo estúdio que está sendo feito com devs que já trabalharam na franquia The Witcher, mas que tão, vão fazer um novo estúdio para trabalhar uhum, nessa, okay. nesse novo projeto. O curioso desse é que eles vão usar Unreal 5. É. E nos outros jogos eles não
1: citam isso. Nesses eles citam especificamente. Isso é que eu achei curioso. Sim, e é. ne,
0: esse jogo ele provavelmente vai ser lançado depois ou durante a, a trilogia de The Witcher, né, que eles estão desenvolvendo, porque eles disseram que eles vão usar parte dos assets, parte do, do, do trabalho que foi feito nessa trilogia de The Witcher. Isso.
3: Nossa, gente, eu tava imaginando aqui seis anos é muita coisa no final das contas, né? É, bastante. É. Tipo, há seis anos atrás, Pra um gente... jogo Triple um A não é tanto. Não, mas tipo, mas é... tô pensando assim, tipo, será que eu vou estar tá vivo quando lançar esse terceiro The Witcher? Será, será que vai ter Brasil? É, Exato. Aí, mas... né? Tô... Nossa, é muito, muito assim. ruim ser brasileiro. Mas aí, esses são
1: os anúncios do Witcher Como eu disse Só aí já foram Cinco jogos basicamente Sim Jogo pra caramba é, O Polaris Eles tratam como um projeto Mas é um projeto Que é uma trilogia de jogos uhum. é, Aí a gente
0: vai pro Cyberpunk Eles vão lançar um DLC Que eu acho que vai ser grátis né? é? Que vai é. ser grátis Dado todas as tretas eu, eu imagino que sim Mas não sei Eu tô esperando esse DLC Sair pra
1: voltar pro Cyberpunk eu, eu lembro que eles falaram Na época Que tava tudo pegando fogo Que eles falaram Que ia lançar de graça Mas eu posso estar tá enganado é, não aqui. Tenho certeza também Mas eles anunciaram Uma continuação Ah o DLC vai ser pago Vai ser pago Porra, é, é foda é, mesmo
3: é triste, não. né? Contale-se do cyberpunk. É, é, do cyberpunk. Por algum motivo, é. Só pensei
1: em Boston. Mas eles lançaram também uma continuação que eles chamam de Projeto Orion, que vai ser o primeiro projeto, um novo agregado de estúdios, digamos assim, que é o CD Projekt North America.
0: Isso. Que vai ser um estúdio em Boston, um estúdio, acho que em Toronto? É, que ele, ele já tem um estúdio em Toronto, mas esse é. em Boston vai ser montado com o um talento norte-americano mesmo pra Sim. fazer essa sequência de cyberpunk. Exato. Nossa, eu espero que não seja uma bosta
3: de esse estúdio aí, né? eu, eu, eu,
1: eu, 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 eu. Então, essa é a, a continuação aí do Cyberpunk, que o pessoal ficou puto, surpreso, não sei de ter, que pra mim é óbvio que, que vai sim, ter. Sim.
3: Gente, pelo amor de Deus, sucesso na Netflix, vendendo um monte. É, é que nem é. o The Witcher, que você falou, porra, mais The Witcher, né? Vai botar a franquia. Sim. Mas tipo, porra, The Witcher é gigante, sim. gigante.
1: Mas, Rafa, eles também irão para uma nova franquia, porque eles anunciaram... Meu Deus! O primeiro jogo criado do zero por eles, porque, né? Cara, eles We...
3: pegaram, com a Capcom.
1: Isso, porque será que um dia a gente vai falar Zero e o Rafa não vai fazer uma piada Impossível, impossível. Com Zero, eu não sei.
3: Ah, quem botou esse nome também no personagem, sabe? Vai se É um número, pô. Ah, o problema é o nome
4: (risos) do personagem, né? Exato.
1: Que o Witcher é baseado na série de livros, o Cyberpunk é baseado na RPG de mesa, e agora eles vão começar um novo mundo do Zero no projeto... Project Hadar. 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 É. Que vai ser um novo mundo criado do Zero por eles, possivelmente um RPG, a gente não sabe ainda o que vai ser.
0: É, e esse sim vai ser desenvolvido também pela série Project Red. Então, então, esse projeto novo aí... É, esse daí tá, tipo, com cinco pessoas fazendo o universo. Gente, vai é, estão... lançar em 2050, essa porra. É, é eles começaram é. Em, em 2021 a fazer trabalho conceitual, então, sem sacanagem, é coisa daqui a... Uma década. É, dez mais. anos. É, mais. dez anos pra mais esse projeto é. vai sair. Então, aí. É, é realmente porque tem que pensar que é, é o Cedro Project Red. Então, depois que eles terminarem de lançar a trilogia do, do The Witcher, que, né, tá... Da, vamos, dizer, vamos dizer que ela lança daqui a três anos, né, o primeiro. Aí põe mais seis anos e então nove anos Aí mais os anos Pra desenvolver esse outro Esse é. Radar aí Project Radar Como eu tava falando pra Project... Gente, vamos lá Project Radar de 13 em São Paulo Porra,
3: pelo amor de Deus
1: Que eu falei no comecinho Dessa notícia É uma parada
3: de uns 15 anos E eu não tô
1: exagerando ah, muito sim, não sim. E eles estão fazendo isso Por que que eles estão fazendo isso? A minha teoria agora Tirando do cu, tá? É, porque não é comum isso, né? A empresa chegar e falar ó, É raro, Principalmente é? uma que tem poucos jogos E sim, os jogos sim. com desenvolvimento é longo, né? Chegar e falar Não, gente Toma aqui os próximos sete you é porque eles se fuderam muito com o Cyberpunk. Com, no, na, na parte imagem, de né? É. Na parte de imagem. As ações caíram muito. É
0: que assim, eles, eles sempre fizeram isso, né? Quando é, eles anunciaram o Witcher é, 3, né? eles já anunciaram também o Cyberpunk, né? que também estava muito longe e tudo mais. Mas realmente é que agora eles estão expandindo Para é, múltiplos estúdios, né? Eu acho Exato. que isso sim talvez tenha a ver com o que aconteceu com o Cyberpunk. Porque, por mais que o Cyberpunk tenha vendido bem. Né, foi um baque, assim, né, foi um susto, né? E, e apostar todos os ovos do estúdio num nesse, jogo só é, nesse único jogo, deve ter sido assustador. Assim, né? E, e é, eu acho que é um pouco disso: assim, os, os é. investidores estavam com o cu na mão, e agora, tendo múltiplos projetos né, sendo feitos. Ao longo de muitos e muitos anos. É, exato, dá um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de, é. de confiança. Eu, então, a minha visão é que é pra atrair e convencer acionista mesmo. Sim, isso o
1: olha quanto projeto, olha o quanto talento, oh, num período ai, muito longo. A gente precisa
3: de investimento, estamos abrindo... Uhum, vai sim. lançar um monte de jogo, estamos abrindo estúdio no mundo todo aí, sim. nos Estados Unidos. <risos> é,
0: é, <risos> eu, eu acho que se, for, se eu fosse chutar um, um, uma, uma linha do tempo aí, eu diria que o jogo que está mais perto de sair é esse Project Erius, que eu, é o uh, do Demolastus uh, Flood, eu, né, eu do, do Witcher, também. e em seguida a sequência de cyberpunk, porque feito pelo é. estúdio americano, né? Porque essa sim é uma que eu confundi. Na verdade essa sequência de cyberpunk não é o jogo novo, né? É sequência Cyberpunk. Essa sequência eu acho que ela deve usar, é, assim, ah. o Asset. Ah, o okay. Porque o, o, o que eu, eu tinha confundido com o Project Radar, né? Que esse assim, ah, sim. é depois da trilogia. Então ah, ela, tipo, não é. O, ah, nossa o, o, Onde que a gente vai estar jogando videogame daqui a 15 anos, no ninguém cu. sabe, né? É, no deserto. lá,
3: Às vezes é alguma coisa que você pluga no cu e <risos> manda imagens Pro que seu cérebro. Exato.
1: Vai mapear o seu intestino grosso.
3: Sim. O seu
1: reto. falar assim, ah, eu acho que eles vão dropar essas coisas aí 15 anos é muito tempo. Gente, tô Todo um estúdio muito grande tem esses planejamentos a longo prazo, assim. Isso aí, é, e... A parada é que a gente não tá acostumado a ver isso.
0: É, tipo, é, é planejamento... A maioria desses estúdios tem planejamento pra pelo menos 10 anos, assim, fácil. É. É. E é. sem dúvida, coisas caem é, né, e, nesse E eles são adiadas obviamente. Por né? isso
3: é. que não é costume anunciar pro público hum. esse tipo de coisa. E é por isso que a gente tá... Porra, caramba, pra que que eles falaram isso, sabe? É. Pra justificar investimento pra acionista Mas é, é, é um pouco perigoso até, né? Sabe? Porque, tipo, você ah, tá prometendo esse Project Haddad aí, e daqui a 10 anos você percebe que não foi uma boa ideia, sei lá. Ah. E tipo, ou então, tipo, pô, ficou no limbo do desenvolvimento. Aí, quando o jogo não tá sequer anunciado, é melhor pro estúdio, se ele cancela e... Né, ninguém fica sabendo, é uma é, é, Você perde o dinheiro do investimento, mas você costuma, você não perde a imagem, né? Porque hoje em dia, já tem Reddit de jogo que nem lançou, e as pessoas já estão engajadas, já tá
0: criando comunidade. Quando você cancela o jogo, você cria uma imagem, muito ruim Sim, eu, o que Sim, o que eu acho que eles fizeram bem nisso daí, é que, o, pros jogos que estão bem distantes mesmo, que é esse Project Radar e, e, e talvez o próximo Cyberpunk, não sei qual a distância deles, eles não, não é, eles meio que não deram muita, muita informação, né? Tipo, que vai ter um próximo Cyberpunk, a gente tem certeza que vai ter. Que o, o, o que a gente tem mais informação sobre é esse The Witcher, né? Que, ah, vai ser uma trilogia e o espaço entre eles vai ser de 3 em 3 anos e tudo mais. E esse daí, por ser o próximo projeto do estúdio mesmo, da do, 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 do Cisport Red, talvez eles, né, tenham, tenham, estejam arriscando dizer um pouco mais, né? Mas os outros, assim, é, é tipo, ah, um jogo de cyberpunk aí, um dia sai. Sabe, eles não deram data, eles não mostraram um teaser, né? E eu espero que eles mantenham isso, sabe? Eu espero que, tipo, ok, tem esses anúncios agora. Ano que vem não soltam um teaser desse novo cyberpunk, sabe? Soltam um teaser quando tiver perto de sair. Um tiver coisa um mais. Só de sair, dois anos no máximo, assim, de sair, sabe? Vamos ver se o ciclo de Breck deles. Fica mais curto Porque o Cyberpunk Foi tipo dois anos De coisa sem parar Parece É dois anos né não, Corrigindo
1: de, Não eu tô falando De, de vídeo E de sim, trailer sim. E de evento né?
3: Ah sim ok Da, é, da parte é, de, de
1: marketing Eu digo
3: Sim Foi muito marketing o Cyberpunk Foi, foi Pra caralho muito, muito. Foi mais do que O investimento do jogo <risos> Foi tanto que Eu desanimei do jogo Antes do jogo sair De tanto é, que já tinha visto Deu do uma jogo.
0: canseira Realmente deu é, Mas é Então vamos ver O que vem por aí Não dá pra saber ainda Aliás A Cedar Project sabe né Eu não sei Caraca? sabe está que ela sabe é eles têm planos, né?
1: é... eles planos
0: estão aí para serem descartados exatamente por falar em coisas que são descartadas uma notícia triste, porque dia 1 de outubro, também conhecido como há 11 dias atrás, dia 1 de outubro, o Martin Luiga, que trabalhou como editor em disco Elísio, ele disse que a Associação Cultural Zaun tinha sido dissolvida. É, Zaun é bem confuso, né? Porque ele disse: a Associação Cultural Zaun foi dissolvida, mas. Existe uma diferença aí entre a Associação Cultural e a Empresas A1 que desenvolveu o Disco Elísio, né? E pra entender um pouco disso, a gente tem que entender também um pouco de como que Disco Elísio foi feito, né? Que tinha um um músico, né? O Robert Kovitz, que ele, numa numa noite muito louca, ele teve a ideia pra esse universo, né? Escreveu um livro, né? Ele ele ficou deprimido porque o livro dele não vendeu, depois ele tentou adaptar pra um, um... Musical? Um RPG de mesa, e e eventualmente foi adaptar isso para um jogo, né, e nesse processo, né, em 2009, eles contam que foi criada essa associação cultural aí para juntar artistas e transformar é, primeiro, né, num, num, num board game, né, num jogo de, é, de, de, de RPG de mesa, e depois futuramente para transformar num, num jogo de videogame realmente, né, e esse processo contou com o Robert Kovitz, que foi o criador do universo, escritor original do livro, com o Alexander que foi o diretor de arte e designer desde a época do do RPG de mesa mesmo. E na época do videogame, a Helen Hindperry, que foi escritora que fez a conversão, digamos, né, do livro e do RPG pro videogame, né? E nisso também um dos membros fundadores dessa associação cultural, né? Essa associação de artistas para criar esses projetos foi o Martin Luiga, que trabalhou como editor, né? No Disco Elysium, seja lá o que isso significa. Acho que ele foi editor no texto, né? Mas... E aí ele diz o seguinte, a razão da dissolução é que a associação cultural não representa mais o ethos ou os valores nos quais foi fundada. Pessoas e ideias devem ser eternos, organizações podem ser temporárias. Por um momento foi lindo, meus agradecimentos sinceros a todos que torceram por nós. E aí ele diz também que essas três pessoas, né, Robert Kurvitz Alexander Rostov e a Helen Hindper, saíram também do, do estúdio, né, que tá desenvolvendo o jogo. É... No, 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 passado. no final de 2021, né, já tem bastante tempo. E a gente não sabia, né, não tinha é. anunciado, comunicado. Não, e, e a gente inclusive, tá quase no final desse ano já. É, já. Eles, tá, eles tentaram dar uma encobrida, né, porque a Kotaku, não lembro quem foi o site, talvez seja o Kotaku, que tentou fazer uma entrevista com, com os criadores sobre o, o, a sequência, né, no, é, no começo desse ano, e o estúdio só negou, tipo, ah, eu quero falar com o Robert com uma entrevista com ele. Ah, não, não, não estamos fazendo entrevista. Não falou ah, ele não trabalha mais aqui, uhum. né, então é meio esquisito, uhum. né. E o, os motivos deles terem saído, né, primeiro ele falou que é, a Foi uma uma saída involuntária, né? Depois, em outras entrevistas, ele esclareceu que foram demissões... Como é que ele fala? Por por razões... Eu esqueci quais as as palavras, mas parece que, tipo... Inventaram né? um motivo pra demitir eles, assim. Tipo, né? Tava tudo certo, eles estavam fazendo o trabalho deles lá, mas inventaram uma razão pra pra tirar eles do do estúdio, assim.
3: Mas é louco, porque eles
0: eram a essência que fez o o Diskelision ser o Diskelision dar certo. Certo. Sim, tipo, o... falsas premissas É isso que eles dizem, foram demitidos isso. em falsas premissas isso. E, e sim, tipo, é óbvio que Disco assim como todos os jogos, né Ele, no final do desenvolvimento, ele tinha Por volta de 30 pessoas trabalhando no jogo Mas sim, né, essas pessoas Da associação cultural, que eles chamam, né São a origem, né Do universo, é. né, tipo, o universo Ele foi originalmente criado por uma dessas pessoas né por Robert Kovitz. E
3: Ideologicamente, sabe é, é, Aonde a, a é calcado as coisas do Disco é. né E eu acho que é
1: isso que tá a raiz do problema, sabe? Porque a equipe principal, as pessoas que estavam na associação, que eventualmente virou o estúdio, eles eram socialistas. Sim. E assim, quando entra o engravatado com dinheiro nisso, vai ter um atrito. É, tanto, então. Tanto que o cara fala, que esse cara que, que relatou tudo, que foi editor, o Martin, o Martin, ele não trabalhou no estúdio fixo, ele fez meio que o jogo e saiu. É, ele ficou tipo só um, que, um só... ano no estúdio
0: mesmo. É, só que ele teve contato com o pessoal, Sim. ele
1: meio que sabia o que tava acontecendo. Então ele fala por cima algumas coisas e ele fala por exemplo do lançamento da versão director's cut que o pessoal meio que não queria fazer
0: É, ele fala que é redundante que ele não era não era a, in, a intenção deles fazer essa, essa então não é porque... tão director's assim é porque o que o que aconteceu né tipo o é jogo producer's cut. o jogo ele, ele né, eles precisavam, precisavam de investimento é uma equipe da estônia né originalmente e na estônia eles receberam financiamento de um tal de margus Linamay, que é um investidor aparentemente conhecido na estônia e que tá envolvido principalmente no ramo farmacêutico, mas investe em outras coisas, e aparentemente não é flor assim, sabe? Uhum. É, parece que já foi acusado de, de, uns, de, uns, de uns crimes de, de colar em branco aí, né? E parece que foi isso que aconteceu, né? Quando o jogo lançou e foi recebido como é, muito mais aclamado do que acho que todo mundo esperava, né? Chegou a receber prêmios de jogo do ano, a coisa toda, brilhou os olhos, né? Cresceu os olhos desse pessoal que tava investindo e que, né, tava mantendo esse estúdio. E aí foi, tipo, a Directors Cut, edição de colecionador com brinde. Vender roupa. Vender roupinha, fazer, tipo, fazer vários polos desse estúdio, né, e projetos e vamos, vamos, né, expandir esse universo em vários produtos e tudo mais, né, muitas dessas coisas não é o que os criadores originais queriam, né, e fica muito claro isso. E que se suspeita, né, e fica muito no ar, fica meio que só em especulação, porque o Martin mesmo, ele mesmo não tem o conhecimento do que exatamente aconteceu, né, ele sabe do que aconteceu mas como o Sushi disse, ele não tava, né, vivendo a vida do dia a dia no estúdio para saber exatamente o que que rolou, mas fica muito óbvio, né, que em algum momento esses caras, eles começaram a ser uma pedra no um sapato, né, de quem tava gerindo o estúdio e, né deram um jeito de empurrar eles pra fora, né, pra hum. continuar fazendo o que eles estavam fazendo. O que, o que me deixou muito triste, porque tudo isso aconteceu quando esse cara, o Martin, ele tava anunciando o fim da
1: Associação Cultural. E isso era total poético, digamos assim. Porque a Associação Cultural, ela deixou de existir na prática, quando virou o estúdio. Porque virou o estúdio quando eles receberam investimento. Então, tipo, ó, de associação, agora que a gente tem investimento, a gente vai ser um estúdio. Ele anunciar o fim da associação é só pra meio que avisar pro mundo. É, tipo, é. olha, a gente, a equipe, a as pessoas envolvidas na origem disso, não existe mais. esse grupo não existe mais uhum. ele foi desfeito, o que quer que seja que saia daí, não vai ser mais um produto dessas pessoas, Sim. é meio que uma mensagem né, que ele tá passando basicamente Sim.
0: e é foda porque pode ser que o que essa novas a um lance aí seja um parado da hora e seja um, um, uma, uma sequência legal, um battle royale no universo <risos> de Disco <Discollision. risos> Exato. mas é triste porque se dependesse do, do estúdio né, eles iam continuar como se nada tivessem acontecido. E é triste também que as pessoas que ficaram agora nessa Zaum nessa, 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 sem a Zaum <risos> é, Associação Cultural, digamos, né? Sem a... a, a sem os f- o, membros o, fundadores. Sem os membros fundadores, não é dizer. É a Za Zero agora. Estão tão sofrendo também, né? Porque tão, tá recebendo muito hate, ameaça de morte, obviamente, né? Porque a internet não sabe lidar com absolutamente nada. A, absolutamente nada, uhum. esse é o negócio. E, tipo, essas pessoas também não tem culpa de nada, né?
3: É, então... pô, eu só trabalho
0: aqui, né? É. Que todo
3: mundo tem que trabalhar pra sobreviver, gente. E quando isso aconteceu, eu fiquei meio
1: desesperançoso com relação a mais jogos deles, que eu pensei, ah, é pessoal que vinha de uns corre de fora dos jogos, né? Talvez fazer jogos não, não é mais do interesse deles. Depois, depois de tudo hum, que aconteceu, hum. talvez eles não querem mais isso. Eles vão voltar a trabalhar com qualquer outra coisa, sabe? Mas o Martin, ele deu uma entrevista recentemente, foi pra... Quem? Teve algum site que fez uma, uma entrevista grande com ele. Agora... Que eu acho que não foi um site foi. grande.
0: Eu, eu acho que eu vi essa entrevista, mas eu não lembro o nome disso. Site, não. É. Mas
1: teve uma entrevista mais, mais longuinha Que ele falou um pouco mais sobre essas coisas E ele comenta que é, o pessoal ainda tem vontade De trabalhar com jogos Ele não falou que eles vão fazer Ele não falou que eles se juntaram
0: Mas falou que eles pretendem ou gostariam De continuar trabalhando com jogos Agora sabe o que seria a, 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 o bad end disso daí? Assim? Já, já estamos nele, né? De certa forma Mas o, o worst end disso Seria se de alguma forma os direitos do universo de Esquelesion Tiver com a, é, a é, empresa eu, provavelmente. Tá, provavelmente Eles vão tá. ter que começar um novo mundo do zero o que é triste demais, porque o mundo do Disco Elysium... É maravilhoso. É e, é assim, e é o trabalho da vida do Robert, né? Tipo, ele tá é, é, quase 20 anos trabalhando nesse universo, sabe? Sim. Assim, é, é, imaginando esse universo, Não, né? E, e, e vendo na entrevista, eu fico mais triste ainda que ele fala que o Disco Elysium é um prólogo é um minúsculo prólogo, do, é do,
1: da história que ele tinha é, é, uma, é uma
0: apresentação do universo. É tipo é.
3: Uma, uma gotinha, assim. É. Muita gente no chat tá falando que eles abriram vaga pra especialista em microtransação e game as a service. That's isso é verdade? Não, assim, não, o pessoal tá de sacanagem. Eu não sei né? se Nossa, isso é verdade, sim, mas
0: tem papo é, numa dessas entrevistas que falam que quando teve o sucesso, né, e eles estavam pensando no que é, no que mais poderiam lançar com a marca de o que NFT esteve na conversa durante algum momento. Meu
3: Deus do céu. Ele, é. não, eles, eles deviam estar sofrendo muito. Você é. vai, imagina, vamos supor que a Magalu, a Magalu comprou jogabilidade. O pessoal tá falando que é sério.
1: É, o pessoal tá falando que realmente é sério, tá no site vaga,
3: deles. Uma vaga pra especialista em monetização. Incrível, é incrível. Imagina a Magalu comprou jogabilidade e agora tem NFT dos membros de jogabilidade compre você a figurinha do Tengu maluco
1: caralho que morte horrível né, então, os caras fazem um grupo acertou, contra comun... tudo que a gente acredita não eles fazem um grupo comunista pra desenvolver um jogo que comunista. vai falar sobre isso
0: ah. e o capitalismo
1: perverte Bom,
0: <risos> da maneira mais <risos> filha da puta possível e assim é, tem o pessoal tava compartilhando né muitos trechos assim né, tem um trecho daquela, acho que aquela mulher que a mulher do, do barco, né? A mulher que te conta sobre o Sim. o espaço que tá, né? Consumindo tudo e tudo mais. A Joyce, né? Ela fala da parada do, de como que o, o, o capitalismo, né? O capital ele tá preparado pra receber todos os tipos de ataque inclusive críticas ao capital que tem o efeito muitas vezes de fortalecer. É, é ele. que nem Sim. o clube da luta, sabe? É, o realismo capitalista. Exatamente. É, 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 é meio que isso, né? Tipo, é um jogo criticando o capitalismo e tudo mais que, olha, Mas, né? deixou um estudo o capitalista forte. Aí, uhum. Maravilhoso. Deixou... Eu fico
1: muito triste, é só isso. É uma
0: <risos> história que é foda,
1: porque eu disse que o Elysium, ele é uma parada tão única e tão incrível que faz você ter mais esperança na indústria de videogames do que ela pode sair dela ainda, sabe? Sim, porque sim. a gente tá acostumado a ver tanto a mesma coisa, o mesmo tipo de coisa, uhum. que quando vem algo assim, pessoas com esse pensamento, com essa qualidade de produção, atraindo tanta gente pra dentro disso, sim. você fica, caralho, que parada foda, que parada única.
0: E não dura dois jogos. É, é o Darius não falou, a obra sobrevive. De fato, assim, o fato de que diz que eles existe existem, já me parece um milagre, é, pelo a tri... qual a gente já deveria estar grato o suficiente. Viu? A, a tristeza é do que não
1: vem. assim Sabe, a, a tristeza é, é do que a gente
0: não vai ter. Eu realmente espero que agora esse pessoal, né, o, os três ali, mais quem eles acharem que, que compartilha aí as visões e, e os objetivos deles, consigam agora que eles têm um nome, conseguir um, um financiamento é. menos arrombado. Ou talvez
1: eles conseguiram dinheiro suficiente sufici- suficiente pessoalmente pra se bancar pra fazer o, pro, o jogo com o dinheiro deles? Não sei.
0: Uhum,
1: porque teria que ser assim, né? Eles teriam que se
0: bancar Sim. pra ninguém oh, intervir. A Karen que disse, a gente ainda vai ver essa situação de desenrolar mais. Os três que saíram estão calados por enquanto. Tem uma ação judicial em curso. Vamos ver o que vem por aí. De fato, eles, é muitos, o, o, que, se o que se viu manifestando dele foi um se manifestando pelos outros, porque aparentemente tá rolando alguma coisa que eles não é, podem e ele, falar e, sobre. Ah, talvez é um seja
3: por direitos sobre Sim. a obra.
0: É, ele, ele até comenta que tem coisa
1: que ele mesmo não pode falar pro NDA. Imagina as hum. três pessoas que mais envolvidas. Ah, sim. É.
0: então é realmente, eu acho que isso aí, a gente vai ter mais notícias sobre isso. Tomara que eles consigam os direitos, sabe, Tomara. sobre a
3: obra da vida do cara. Tomara.
0: E... Na nossa última notícia da noite aqui, vamos dar uma atualização breve aqui sobre o a, a grande embrólio aí da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A maior compra de empresa da história dos videogames. Mas o está, Call of Duty. Que está, no momento, passando por é, avaliações dos órgãos responsáveis <risos> em diversos países, né? Vamos
3: falar né? Como diria Felipe Dávila, que testreza. <risos> que
0: testreza. <risos> que testreza. <risos> (risos) Por avaliações de vários De de órgãos de vários países Inclusive do Brasil, né? Brasil, o A gente até falou aqui, né?
1: Com o pessoal saindo no tapa, né? A Sony aqui falando as coisas Exatamente
0: E eles... O o que que o Brasil fez? O Brasil foi lá e falou Essa compra aí, tá ok
1: Agora, no caso
0: É, tipo, analisou, né? O o, o que tinha ali em questão, né? E soltou um documento Explicando, né? Por que que tá ok E é um documento bem interessante, na verdade é um documento imenso, né? Tem uns 300 parágrafos ali. Passa os primeiros 100 parágrafos tentando definir o que, que é, né? O mercado de jogos, porque tem essa questão de tipo, ok, o que, que a gente analisa para saber se vai ser impactado? É, é, é inclui é, é jogos físicos, inclui jogos digitais, inclui é serviço de assinatura, inclui a parte de, de, de marketing. Vai ser só console, vai ser só PC, vai ser PC e console, vai ser celular também. E jogos via cloud, como é que faz? E aí, no final das contas, eles, eles chegam à conclusão de que não existe um consenso, e aí eles fazem uma análise de tudo, por isso que o documento é imenso, e de como que a junção dessas duas empresas afetaria, né, e eles vão um por um, tópico por tópico ali, falando de como que de como que seria o efeito, né, dessa, dessa compra, dessa dessa aquisição, né, dessa fusão das duas empresas no, no mercado de jogos. E é uma visão, uma análise um pouco míope, uma análise um pouco miópica em alguns aspectos, né, que tipo, ah, eles falam assim, ah, esse negócio de cloud aí, pô, nem sei o que que é isso, então não, não vou considerar. Tipo, Brasil nem sabe o que é cloud, que é, nem, nem usa Cl- esse negócio de cloud. Clá- é... Do do Fantasy? No, no verão nem tem é. muito. É, é você viu que, né, duas, duas, duas mentes. Então eles, eles meio que desconsideram a parte de cloud, assim, não não, não, não analisam junto, né, não, não fazem uma, uma visão, uma futurologia aí de como que isso poderia afetar é, no futuro. Não dão muita importância também a como que, a partir da fusão, né, como que essa, essa empresa nova fundida agora, ela cresceria né, com, como que isso afetaria a Microsoft depois da fusão, né, eles meio que olham só o antes e o durante, assim, né, tipo, ó, era assim, era assim, vamos somar e ver como é que fica. Depois disso eles não, eles não olham muito e veem muito também a questão de como que isso afetaria o Brasil, que é o que é o correto, né, eles não estão, eles não têm a jurisdição aí de outros países, então eles estão tomando decisões muito de acordo com como é o mercado brasileiro, né. E aí, assim, tem algumas coisas que eu queria trazer aqui, alguns números que eles trazem, que eu achei Interessantes... Porque eles mostram coisas, por exemplo, como que que a a fusão dessas duas empresas iria pactar, em termos de participação de mercado, o mercado, né? E aí eles colocam aqui, ó, distribuição digital de jogos para PC e consoles mundial, né? Atualmente, a Microsoft é de 10 a 20, a Activision Blizzard é de 0 a 10, então as duas juntas seria de 20 a 30, que é o que é a Sony hoje em dia, né? E aí você vê como que é a participação de mercado estimada aqui das outras empresas, das outras grandes empresas. E é interessante você ver, assim, ah, jogos para PC, né? E aí você tem a Valve um pouco maior aqui. É, eles fazem aqui, ó, jogos... É, é os 20 jogos mais vendidos para PC e consoles de, nos Estados Unidos de 2010 a 2019, né? E tem Call of Duty pra caralho na lista. É muito Call of Duty. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Call of Duty numa lista de 20. Ai, que preguiça. <risos> Nossa senhora. É, e assim, o que não é Call of Duty é Rockstar, né? Em primeiro GTA, em sétimo Red Dead, em décimo Minecraft. Fora isso, é tudo Call of Duty, basicamente. Mas tem um Mario Kart lá em 14. E Breath of the Wild e... em 19. <risos> né? E aqui, olha que legal, é, eles fazem também é, jogos mais é, vendidos por plataforma. Os por plataforma. jogos mais jogados. É, jogos mais jogados pra PC, PS5, Xbox no, é, mundo. no, no mundo em é, é, agosto de 2022, né? Que é o porque eles pegaram. E aí você tem, né, bastante Call of Duty aparecendo. Você tem é, Fortnite e Minecraft no, no topo, né? Da, dependendo da plataforma, muda. The Sims, Fortnite, Counter Strike. Eu gosto
3: que não tem o Switch aí.
0: É, é interessante ver isso, né? A estatística mundial. E aí você tem a estatística brasileira, que eu achei muito fascinante, porque tem os jogos mais vendidos pra Playstation 4 e na Playstation Store é, brasileira de 2017 a 2021. E em todos os anos Exceto você... 2021? Não. Em todos os anos, você tem dois FIFA na lista. Ah, dois tá. Mas FIFA. Acabou falar. Em todos os anos, exceto 2021, em primeiro lugar da lista está a FIFA. É. E é incrível porque em 2019 é FIFA 20, em 2019 2020 é FIFA 20 também, e FIFA 21 em quarto lugar. (risos) Mas assim, em todos os anos você tem do, dois FIFA, assim. Pelo e, menos, né E não tem nenhum of Duty André, você tem noção que uhum. em quinto
1: lugar foi o Wii Football da Konami? Incrível, incrível. Em que
3: ano? Não, 2021.
1: E, e olha só. Ah. Na... Lembra que eles tiraram do ar, pararam o suporte pra corrigir as minhas merdas? Não, ah, vamos,
0: vamos fazer o top 10 aqui de 2021, que é incrível. Olha só. The Witcher 3 em décimo. Mortal Kombat 11 em nono. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Battle Foda. em oitavo. Foda, Head Red Dead 2 em sétimo. God of War 2018 em sexto, e Futebol em quinto, Minecraft em quatro, FIFA 2021 em terceiro, FIFA 2022 em segundo e GTA V em... Primeiro. Em primeiro. Né? O não
3: Brasil não. é muito louco, né? do Japão, é Naruto vende
0: tanto. Exato. <risos> é maravilhoso. O Brasil
3: cara. gosta muito de Naruto. É, e aí,
0: assim, a, a, o pessoal que fez esse documento, né, a, a, o CAD, né, eles argumentam, eles trazem uns argumentos que são interessantes. Eles trazem a questão da Nintendo, né? Porque eles mostram num dos gráficos deles, que a Nintendo Nintendo, ela, em questão de participação de mercado, ela foi de 0 a 10%, né, é, em 2017, de 10 por 20% em 2021, né, a Nintendo cresceu de 0 a 10 em 2017 para 10 a 20 em 2021, né, é, e isso mostrando uma, uma coisa que é interessante no mercado de, de videogames, que não é super comum em todos os mercados, que é uma fluidez do público, né, o público ele tem, né, uma uma... uma, uma é, é, Uma preferência, uma... Uma... Uma uma bias de uma bias? É, como se fala? Uma tendência. Uma fidelidade Hum. a a marcas, mas essa fidelidade, ela flutua muito também, né? De acordo com o que está sendo oferecido no mercado no momento. Então, pô, o Nintendo Switch lança, é um puto sucesso, é uma proposta legal, tem jogos bacanas. A Nintendo, em quatro anos, ela quase dobra, né? A participação de mercado dela. Isso é muito, muito raro de acontecer. E não tem Call of Duty na Nintendo. E agora, Sony? Então, esse é outro argumento que eles trazem, porque é, eles primeiro que eles falam assim, né, é, mostra a lista, fala que Call of Duty tá na lista americana, né, Call of Duty muito forte e tudo mais, mas primeiro, no Brasil, Call of Duty não, não pega. Então, Call of Duty, <risos> pra, pra gente aqui que tá analisando o mercado brasileiro, a gente que é do CAD aqui, Call of Duty não importa muito, então meio que dando esse Call of Duty, né? E segundo, se Call of Duty fosse tão essencial assim, como é que a Nintendo ia estar tá competindo, né? Como é que a Nintendo ia conseguir é, se manter competitiva nesse mercado é aí? eles não conhecem
3: Platum, que é o Call of Duty da criança Lula.
0: Exatamente. E aí que é é interessante de ver que o que o o CAD tá buscando nisso daqui não é garantir que os competidores estejam satisfeitos, né? É garantir que a competição exista, né? Então, tipo, ferir um um competidor ferir o outro, é ok. Agora, um competidor ferir a competição, a capacidade de competir, aí é zoado, né? Então, o que eles estão tentando garantir e ver, assim, é essa fusão fusão, se ela acontece, ela vai machucar a Sony? Vai, mas tudo bem. É, pau no é. <risos> Tipo, O que importa é que mesmo machucada, a Sony consiga se adaptar e com- continuar competindo. E o que eles dizem é que sim, isso aconteceria. Por todos os, os dados que eles analisaram, né? Tipo, a Sony atualmente, ela domina o mercado e com essa fusão, a Microsoft ela se, a- se e- equipararia ou, ou, passaria. ou passaria de leve. Mas nunca chegando a dominar mais de 50% do mercado, ou até eles usam um um índice lá que é pra... Que, que, é, que, é, que é usado pra medir o impacto que essas fusões teriam, né? E aí tem um valor abaixo de tal número lá que não é um impacto grande o suficiente pra é, se, se, se chamar de monopólio, né? E em todos os casos que eles analisaram, é, isso não aconteceria então, por conta disso e por conta de que Call of Duty, não, não, o brasileiro não tá nem aí pra Call of Duty, eles acharam que a, a compra pode seguir em frente e, e, e tá ok. Um outro argumento que eles dão que eu achei interessante é que por exemplo, a, a, eles 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 falam da questão de... Será que a Microsoft, ela vai... Depois desses três anos que ela disse que ela vai manter o Call of Duty multiplataforma, ela vai transformar ele em exclusivo depois disso? E o que eles argumentam, eles dão um argumento que é o seguinte. Transformar o Call of Duty em exclusivo significa perder parte do mercado, né? Porque o argumento que eles usam é naquela lista que mostra os jogos mais jogados, mais vendidos, mais lucrativos no mundo lá, aquela lista. A esmagadora maioria daquela lista é de jogos multiplataformas. O que faz sentido, né? Porque se seu jogo, ele tá em várias plataformas Se ele tá no PC, no Xbox, no Playstation 5 Ele tem um acesso a um público muito maior, né Então, então isso faz bastante sentido é, seria, eles dizem, né Seria contraproducente a Microsoft transformar Esse produto em um produto exclusivo Porque eles estariam perdendo Parte, perdendo acesso a esse mercado, né Então eles falam, ah, a Microsoft não tem né, Motivos para fazer isso, nada, né? vai perder parte do mercado E aí que a análise do, 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 do CAD, né, a análise brasileira Ela é um pouco míope, porque ela não Considera que perder parte desse mercado é em prol de fortalecer o ecossistema do Xbox, né? Em prol de deixar a marca Xbox mais forte, de é, acrescentar mais usuários ao Game Pass, de, de crescer essa rede, né? Que pode se tornar uma, uma bola de neve, né? Que é o que por exemplo, o, o CMA, que é o órgão do Reino Unido, que é o Competition Markets Authority eles avançaram, né? a segunda fase das investigações, justamente porque eles têm é, esse receio de que talvez o impacto imediato dessa compra não seja realmente de criar um, um, um monopólio, mas que a longo prazo, né, a Microsoft ela concentrar esse tanto de, de, de jogos first party, esse, esse tanto de ofertas dela própria no Game Pass, vai empurrar indies pra fora, vai, vai tornar um serviço que é difícil de competir contra, né, que ele vai crescendo em cima dele mesmo, que vai se tornando uma bola de neve, então o CMA ele tem esse medo disso de, de acontecer, né, é, e por isso eles estão partindo pra segunda fase da, da investigação que eles disseram que tem como prazo aí o... De o ano que vem. Né? É, março de 2023. Então e, isso vai, vai, vai durar ainda. É né? que a Microsoft ficou bem incomodada com isso. É. Né? Sim, Sim, eles disseram que... A Microsoft respondeu dizendo que a, a CMA é tudo um bando de sonista. <risos> né? Tudo soninho. Soninho. Fa- falaram que eles estão tomando as dores da Sony que... Eles falam assim, ó, a ideia... A ideia a simples ideia de que o líder de mercado com claro e persistente poder de mercado poderia ser derrubado pelo terceiro lugar como resultado da perda de acesso a um título, não é crível. A Sony pode não querer esse aumento na competição, mas tem a capacidade de se adaptar e competir. Olha, elogio pra caralho a Sony. Mas não, inclusive, nossa. é muito engraçado que no documento que eles Eu soltam, morde a sopra. parece que é tipo assim, eles falando, não gente, a Sony é muito melhor que a gente, cara. Que, não, que eles falam assim, não, a Eu Sony, sou só um brasileirinho. A, a Sony tem é, 6 bilhões de jogos exclusivos comprou 400 estúdios tem a, do, a, a dominação do mercado há 20 anos é fã ou hater né <risos> mas é isso né vamos, essa novela vai se estender muito ainda opa o Brasil né? diz que tá ok tudo indica a decisão do Brasil não vai afetar outros órgãos né porque não é muito do, do que o Brasil decidiu é, é, é por conta do mercado brasileiro também né mas vamos ver o que vem por aí não dá deve saber ainda a parte 2. então para o nosso segundo joguinho da noite. Que o André, acho que vai ter mais, mais do que falar, mais o que falar do que eu. Eu sei que esse é um
3: jogo no qual não há lugar para bravura.
0: Exato, olha só, é um jogo brasileiro, desenvolvido pelo estúdio Glitch Factory, que é um estúdio de Brasília. Ih, o é. jogo é cheio de glitch, então. Isso. Uma fábrica de glitch. E qual que é desse jogo, né? O jogo, então, No Place for Bravery, ele é um jogo que, quando a gente tava, né, é, vendo sobre ele, né, pra decidir, né, o jogos do, do, do próximo vértice. A gente bateu o olho nele assim, né? Tipo, ele tem um estilo de arte é, que me lembra, me lembrou bastante o, o and Sorcery, né? Que é aquele pixel art bem, bem magrinho assim, né? Os Sim. bracinhos do personagem é um pixel só.
1: Mas esticadinho.
0: Esticadinho. É, ele me lembra, me lembrou muito a visão de um de um hyperlight Drifter, de um Unsighted, né? Um, né? Então, um jogo de combate que me lembrou bastante, né? hyperlight Drifter, Unsighted e, e outros jogos parecidos com isso. Ele se vende, né? Como um, um Soul like 2D, né? Ele, ele, ele fala até que ele é um, um Sekiro-like 2D por conta do, do foco grande em Perry né? E um combate bem... Ele tem é, algo que chama barra de postura. Tem barra Olha. de postura, tem é, bastante parry. Um e combate ele... bem mortal, digamos assim, né? Ele não se vende como um jogo de pai triste? Ele é um jogo de pai triste, ele né? É, de, definitivamente é um jogo de pai, ele pai é, triste. Ele se encaixa bem no gênero do, do, do jogo de pai triste, que é a história. Você controla esse personagem chamado Thorne, que ele é um, um guerreiro mais... um guerreiro aposentado, digamos. É, né? um aragorn mais...
1: aposentado.
0: É, ele, é, ele é um guerreiro que pertence a uma, uma grande ordem, né, no passado. E aí acontece uma, né, uma, uma parada trágica com ele, que a, a filha dele é, é raptada. raptada né, por um, uma criatura mítica, né, assim, vamos dizer. E ele passa, ele e a esposa passam os próximos vários anos, né, da vida deles tentando encontrar a criança. Eventualmente eles adotam um, um, um outro menino que eles é, encontram, né, é um menino que ele tem uma deficiência na perna, né, que ele precisa ser carregado. É, e eles adotam essa criança e a presença dessa criança, né, na, na vida deles, que é o Feed, é o que faz os dois meio que assentarem, né, pararem de procurar e, e começar uma nova vida, e o jogo, ele meio que abre com esses dois, né, esses dois personagens, partindo numa, numa aventura onde o, o Thorne, ele começa a ter pistas, no, novas pistas de onde a filha dele pode estar, tá, digamos assim, e aí parte é, nessa jornada. Eu gosto bastante da, da, dessa, dessa parte da história do jogo, eu acho que... Eu acho que a história também. Tá talvez seja o forte do jogo, né? É, a história é bem legal. Eu achei que é, tem mais história do que eu achei que teria e, e isso foi uma surpresa positiva. E eu gosto muito também do mundo que, que o jogo se passa que ele é um mundo fantástico, né? É, medieval fantástico, digamos assim. Com inspiração mitologia eslava, né? Ah, nórdica. É, é nórdica. É, nórdica, eslava, é é. exatamente. É, e, e é bem aquela coisa do, do mundo onde as coisas importantes já aconteceram, né? Tipo, é um mundo cheio de restos de batalhas, né? E, e criaturas de Gigantes que foram derrotados em batalhas épicas que já aconteceram e agora essas pessoas estão meio que vivendo no, no que sobrou, digamos assim, é, né? a,
1: a capital, né, a cidade principal do jogo, ela é construída nos esqueletos né, da carcaça de um monstro gigante. Né? Tem, tem até tipo, umas casas no, 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 na caixa toráxica assim, do isso, bicho. Isso. Né?
2: Pequena correção, não é Slava, é Escandinava. É eslava esc- esc- Sla- né? é ali, Ucrânia... É, mas, mas,
3: é, eu
0: falei nórdica depois, mas é. É isso aí, Escandinava.
3: É, esse escanda aí
0: tá... <risos> você acha que essa foi uma boa piada? Não. Qual nota você daria pra essa piada?
1: Fala... Ai, Abre a batalha na da... G4. <risos> peraí, peraí, G4. Foi o que eu tinha dado antes pro, pro coisa. G4, ok. Eu acho que enquadra, velho, no G4.
0: Mas bem, e aí entra a parte de jogar o jogo. E é, é triste porque eu, é outro jogo que eu queria muito ter gostado. Eu confesso que eu não joguei mais dele
1: porque a parte do gameplay dele não curti. Tinha que ter chamada a Tiani. Ela manja de fazer <risos> batalha boa. O negócio é... O Perry... É gostoso. É. Hum. E eu até fiquei surpreso que eu sentei e joguei, sei lá, umas duas, três horas do jogo, fechei o jogo e vai pra aquela tela do Steam, né, que você clica o jogar lá. E aparece os troféus, que vo- os achievements que você pegou agora. Aí tava lá, achievement de dar, sei lá, 100 parries. É, e tem a porcentagem de gente que pegou embaixo. Sei lá, 20% das pessoas pegaram... Como assim? Só 20% das pessoas pegaram... Esse é porque eu não joguei tanto
0: do jogo agora. Será que as pessoas não estavam dando o parry é, do eu jogo? Acho que, é, eu acho que também é, é, é um pouco viável você jogar sem o parry. É, é, vai é, ser é. pior, eu acho, né? Mas acho que dá pra jogar sem, é. sem dar tanto parry, assim. Mas é, é, o jogo incentiva muito você dar parry, que é um ataque muito é. forte, né? E na maioria dos inimigos... Que é... não é muito difícil de fazer e... Mesmo assim, tem modo,
1: um modo de, de assistência, assistência, assistência né? que uhum. você pode deixar a janela de Perry mais, mais fácil, melhor.
0: é O, o de sair um patch recente do jogo com base no feedback da galera, corrigindo o combate e o dash deixando mais fluido. Eu, eu tava jogando ele bem recentemente. Eu tava jogando ele ontem, assim. Uhum. É, eu não sei... Eu imagino que eu tava jogando com o patch, né? Que eu tava jogando no, no Steam. E o combate dele é problemático pra mim em vários sentidos. Eu acho que o principal é o que, que o jogo considera como um desafio assim, que me incomoda. Uhum. Que a coisa que o jogo mais gosta de fazer é colocar diferentes tipos de inimigos juntos, assim. É. Ah. Eu ia falar que a, a coisa que esse jogo mais gosta de fazer é colocar 10
1: arqueiros Isso. em volta de você com os guerreiros.
0: Exato, é a coisa que ele pois mais é. gosta de fazer. E eu, eu acho que, é, talvez é, um, é uma consequência de, eu não sei, eu não sei se eles não conseguiram fazer com que o inimigo de espadinha sozinho fosse perigoso o suficiente, ou desafiador o suficiente, e aí colocam vários arqueiros em volta pra deixar mais, mais tenso. Mas ao mesmo tempo, ele não te dá ferramentas de mobilidade suficiente pra ser interessante lutar contra esses dois inimigos ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode defender, né? Você pode defender as flechas, né? Mas o, o escudo, ele não tem prioridade em cima das suas outras animações. Então, se você começa a dar um ataque, ou se já tem uma flecha vindo pra você, às vezes não dá tempo de você levantar o escudo a tempo, né? Porque tem um, um, um tempo de animação até o escudo estar, estar de fato à sua frente, e você não pode interromper um ataque com o um escudo, por exemplo. Então, além disso, você tem uma esquiva, né? Um dash. Mas ele é aquele dash que... Se se você tenta usar o dash pra pra se locomover, não faz diferença. Porque no final do dash, ele dá uma paradinha pra... É,
1: é, eu acho estranho essa dinâmica, né? Que você dá um rapidinho, mas ele fica meio... Ah, e volta. Ele
0: tá isso. carregando uma
3: pessoa nas é, costas, né?
0: <risos> ele já é um senhor guerreiro verdade, aposentado, já, já né? É um senhor, né? Então, é, não dá, por exemplo, uma coisa que, que, que me incomoda também. Por exemplo, você tem um inimigo que é um, um inimigo mago, né? Que ele dá escudo no, nos outros personagens que estão em volta. Então, ok. Ele é, é a prioridade. É interessante isso. É a prioridade é, é matar o inimigo mago. Muitos jogos fazem isso e eu acho que funciona, é, né? Como conceito, funciona bem. O problema é que aqui o jogo ele não te dá ferramenta para você manter a distância dos inimigos você não consegue se distanciar o suficiente dos inimigos melee pra lidar com o outro, e ao, ao, enquanto você tá lidando com o mago, tem 10 filhos da puta tirando flash em você, e, e 18 inimigos de, de espadinha correndo atrás de você pra te bater, e você não consegue distanciar, você não consegue pegar a distância, porque o, o, o dash não, né tem aquela, o dash é tão rápido quanto andar normal, então, é, isso me frustra muito, assim, né, é, a dinâmica do combate que, a, a, que ele cria com a, com a variedade de inimigos, né, mistura durando a variedade de inimigos, só é frustrante assim, eu não consigo ter um, um prazer estratégico de lidar com as diferentes combinações de inimigo
1: eu concordo
0: com você, mas é engraçado que eu tive
1: sentimentos mistos conforme eu fui avançando no jogo porque o jogo tem meio que um prólogo, que é um pouco mais longo do que você acha que um prólogo seria até, eu acho, uhum. e nesse prólogo o jogo é muito mais difícil do que o jogo é de fato, quando ele começa de vez, uhum. quando você tá lá na cidadezinha aí você né tá com seu filho aí você encontra o amigo anão, esse tipo de coisa. O, o começo quando a sua filha é raptada, eu acho muito mais difícil.
0: É mesmo, não achei. Porque... A, o, o lugar que eu mais morri no, no jogo foi... Quer dizer, eu comecei a morrer pra valer no jogo na primeira dungeonzinha assim.
1: Na, naquela mica mina?
0: É, que tem vários desa- pequenos desafios pra você pegar as uh-huh, coisas. Eu morri sim, bastante sim. ali. Nossa, então... É muito louco,
1: porque eu não sei se eu... Agora,
0: será que eu encontrei um
1: bug? Talvez eu encontrei um bug e o jogo ficou fácil pra mim por causa disso. Essa parte do prólogo, o jogo começa que aí não tem dó. Ele já começa com essa lógica de de encher de arqueiro do começo. Você. Uhum. Ah, você enfrentou umas duas ordens de inimigo de guerreirinho normal pra aprender a defender e atacar? Toma um monte de arqueiro. Ah, mas não vai ser só arqueiro que é flechinha, 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 não. É arqueiro que é literal
3: metralhadora, metralhadora de, de flecha. flecha.
1: Ou é esquemas meio bullet hell de dar um tiro que é três flechas, um tiro que é dois flechas, uhum. três, um tiro. E é tipo, três desses ao mesmo tempo, junto com um guerreiro, junto De cara, eu não gosto. Essa, essa dinâmica do excesso de arqueiros é o Sim. que mais me incomodou no jogo, assim, que Sim. me fez querer parar de jogar ele, na real. É, no, é isso. Porque porque era uma dificuldade meio artificial, meio desinteressante, mais frustrante
0: do que divertido. É que não, ele não, é. ele não, sei, porque por exemplo, o One Sighted, que é um jogo que me lembra, né, um pouco esse, ele também faz um pouco disso, ele te coloca um robozinho que vem na porrada e um outro que que atira, né?
3: Mas você tem ferramentas diferentes para lidar com tudo isso, porque você rebate o tiro pro Você pode rebater. Você re- o rebate tiro. o tiro e aí o tempo que você pode dar o rebater o outro cara é instantâneo. Exato. Sim. Você rebate
0: o tiro, já rebate
3: outro negócio. Você você
0: tá, tá batendo no, no, no inimigo de melee Enquanto você rebate o tiro que tá vindo para suas costas Exato né? E tudo bem que esse jogo Ele eventualmente te dá mais armas também Sim, que... você vai ter
1: arma de longo alcance e é. tal Mas o problema pra mim é que Essa situação é muito frequente uhum. Quase toda situação de combate vai ter pelo menos um arqueiro Num ponto estratégico Tem, tem lugar no começo que é tipo É um, meio que um, uma espiral de, de, de parede, de muros, com é um arqueiro do lado de fora atirando <risos> essa, em você.
5: Essa tela, então você né? tem
1: que ficar, andar por, tipo, sei lá, 30 segundos de jogo num zigue-zague assim, com os dois, três arqueiros atirando em você, com o cara jogando, sabe? Eu acho que essa situação é frequente demais. Se fosse de vez em quando... Ok. Pra dar uma pimentadinha é, é.
0: é que também assim, eu não terminei o jogo, né? Mas é que eu sinto, a menos que ele comece a apresentar novos tipos de inimigos agora. Mas eu sinto que ele não tem tantos tipos de inimigos assim. Né? Tanto que você vai ter você vai ter um chefe, e o chefe é um, uma skin de um inimigo, de um tipo de inimigo que você já enfrentou, que tem um comportamento um pouco diferente, assim, sabe? Mas o que eu tava falando do começo, é que no começo eu tava bem frustrado com os arqueiros,
1: aí quando o jogo começa de vez, digamos assim, eu não tomava mais dano, hum. porque eu sou, no jogo você tem a barra de vida, uma barra de postura, que ela é basicamente pra sua defesa, é como se fosse uhum. uma barra de estamina só pra defesa, uhum. e uma barra de estamina, que é pra habilidades, ataques, esquivas e outras ações. Do jeito que eu tava jogando, e eu, na hora eu fiquei na dúvida se era um bug ou se era proposital, nada me dava dano, tudo tirava a minha barra barra de postura. Nossa. Ah, não, mas... Uh... Então, toda vez que eu tomava um, um hit, em vez de perder vida, eu a postura. Então, eu só tomava, eu só perdia a vida quando a postura zerava. Não,
2: isso aí, é bug, isso aí.
1: Eu achei, é bug. Fui ver o vídeo do Nautilus, e lá o Bruno fala que é assim. Ah, ué. E agora, ué. agora, com você assim, eu não sei se é o bug é comigo
2: ou se o bug é foi com você. Acho que o bug é com você e com o Bruno, parece. Possivelmente. Ou, ou
0: comigo, né? Porque, não, eu tô tomando dano na vida, qualquer ataque. E pra mim foi, o jogo todo foi assim, do que eu joguei, no caso. Que? Então, eu não zerei Jogo também Será que eu n- não equipei Alguma coisa? Aí eu fiquei tipo Ok, agora ficou
1: fácil demais Aí eu pensei Por que que é isso? Será que é o filho Nas costas Ele defende você? Eu não, eu não entendi Sabe? Você é
3: meio que Aquele boss Do, do Dark Souls 3 Isso, os irmãos Sabe os irmãos? Príncipe.
1: Ah, sei é tipo, é,
3: Foi tipo é isso. isso Aí eu fiquei tipo é. Será que
1: é? Aí ficou trivial na, na, No quesito de dificuldade sei. Só que assim Não ficou, não ficou tri, mega trivial Porque se eu vacilasse Eu ainda tomava Um monte de porrada uhum. Mas por isso que eu achei Mais fácil, sabe? Sei. Sei. Uhum. Mas Nossa. isso e, e tipo Foi numa sentada Tipo, eu fiz o, o, o prólogo tô dano Deu a cutscene, né Vai pra história E você tá na cidade Não tomava mais dano Hahaha <risos>
3: Que engraçado.
1: Não que eu não tomava mais dano. O dano ia direto pra postura é, não. antes pra vida. Parece pra muito
0: vida. elaborado pra ser um bug. Exato. Né? E, e, e não parava. Era é, sempre assim.
3: é uma feature eu randômica. Fui, eu fui nas escolhe
0: op... usuários. Eu fui nas opções. Tem alguma coisa que você que pouco você lembra? Não, não. Porque talvez eu tenha pedido um tutorial. Eu alguma fui nas coisa. opções, fui na parte de assistência, que eu pensei, será que eu ativei algo sem querer? E não, tava tudo desativado. Todas as assistências hum. estavam desativadas. Porque eu fiquei pensando assim, porque tem um, um mercado de habilidades, né, que você, na Bonfire, você senta lá. Sim, eu comprei tem, pouca coisa. Tem umas habilidades lá. E eu fiquei pensando Putz, se pá em algum momento Vai ter uma habilidade Que vai deixar O dash mais ágil ou... a, a primeira em teoria Faz
1: isso, né? É
0: Que, que eu tô né é assim o lance é, Eu não vou dar uma nota Porque eu acho que eu joguei Pouco do jogo, né? A gente teve essa semana é,
1: Eu joguei pouco também dele.
0: É, De, de mais BGS apertada. Do, do coisa Eu não consegui jogar Tanto quanto eu gostaria E eu quero Esse é um jogo Que eu vou, eu vou Fazer o possível Para maldição do verts Não me tirar dele Porque uma das coisas que o, que o pessoal fala É Eu tava vendo entrevista Com os criadores Eles falam de inspiração em, em jogos como Spec Ops The Line e é, Season Negro Filme, né? Então, assim, tenho certeza que o final desse jogo vai ter alguma grande revelação sobre a é, realidade das coisas, <risos> que vai me fazer olhar pro, pro que aconteceu até ali com olhos é, novos. Assim, ah, não, então. é. A abertura do jogo já dá a é. indicar que vai ser algo do tipo, né? Sim. Então eu quero eu quero terminar pra ver de qual é que é, porque mesmo se ele é muito longo. Eu não sei. Porque dependendo do tamanho, talvez eu, apesar de não ter gostado muito do, é, então, do porque joga- porque... da jogabilidade, eu quero ver o resto da história. Exato. Mesmo que eu termine Gostando do combate, eu tô interessado no mundo e na história. Eu quero Liga saber. Liga assistência pra onde vai.
3: então pra ah. o combate ser menos chato. Sim, talvez. sim.
0: Ele tem
1: dificuldade também além das assistências. Tem o um modo é verdade, história, é o normal e o difícil, que tem nomes específicos, é... mas. Em... Você jogou em qual? No
0: normal. Você? É, t- também no normal.
3: Ah, eu ia falar, vai é que no difícil tá bugado, entendeu? Você é, jogou não, no difícil. É,
0: e... Não, fui no normal. Ah, falaram umas 8 horas. Ah, okay, é, ok. Ok, ok. É, eu devo ter jogado umas três. Ah. pouco, pouca coisa. Mas é, então, meu for Beaver, eu não vou dar uma nota, porque eu, eu sinto que eu joguei pouco. Com, eu também, eu é, também. mas eu quero voltar, nem que seja só pra dar nota no finalmente aqui no, Exato, no final do Vert, e, e ver de qual é que é o finalzinho, o final desse jogo.
1: Falando em finalmente, Sandra?
3: Eu ia falar, posso deixar meu finalmente pro próximo vértice? Cê Você já pô. tá com 3 horas é, e 10?
1: Seria melhor. Claro que pode. Eu não tenho finalmente dessa vez. É,
3: porque o, o meu finalmente eu quero falar sobre o Chovel Night Dig, que é o que eu tenho jogado
2: pra comentar no vértice. Rafa, tô gostando.
1: Era só isso que eu ia perguntar. <risos>
2: O único que, finalmente eu quero fazer é agradecer todo mundo que colou na gente lá na BGS. É verdade. Porque não sei como foi com, contigo, Rafa, mas comigo, assim, teve muito ouvinte que apareceu, que veio dar abraço, veio dizer Sim. que gosta muito do nosso trabalho, papapá. Tanto, tanto na BGS quanto lá no, no lendário Boteco Games que teve no sábado, né? Que Esse me... eu não
3: fui. Que... Eu, já, eu já, já estava com
2: infecçãozinha, <risos> é, já. Que, que me provocou grande ansiedade, porque era tudo numa rua muito pequena. Caralho, eu vi a foto disso. Eu... Com os ônibus passando a milhão ali? É, era uma rua pequena, com sei lá, centenas de cem pessoas sei lá, dos dois lados, dos dois lados da rua numa rua que já era pequena, ou seja, a galera já invadindo o, 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 a pista certo, e passavam os ônibus biarticulados assim, Nada, sabe, e passava tipo meio que tirando fina da galera assim, sabe eu falei, mano, gente, alguém vai morrer nessa porra Hoje e eu, eu vou, vou ver, morrer. que ódio, é, eu vou ter que assistir um, um gamer bêbado morto <risos> o pior tipo de, de gamer, é, então é, não, é só isso, queria agradecer porque vocês são muito fofos,
0: né, essa galera é muito fofa. E foi isso. Só queria isso falar fala isso. Tô e ligado. eu com um finalmente menos fofo aqui pra trazer que eu queria só comentar que o Kojima, ele deu é, um teaser aí do novo jogo dele, né? E que hum, aparentemente a Elle Fanning vai participar do novo jogo. E eu já fico com pena da, da pobre pobre atriz? Ah, é. Arteira? Arteira. Que tristeza. <risos> que tristeza. porque... Você viu que
1: talvez é Death Stranding mesmo?
0: Ah, sim. Com certeza é Death Stranding. Dois?
1: Por, porque alguém mexeu no código do, da, da página que tinha as imagens e tinha citações a Death Strange no código. Não, a,
0: né? teve a, a, a... Não sei se é PR, alguém que trabalha na Codium Productions ah, retweetou ah. falando ah, muitas questões, sei que lá, hashtag Death Stranding. Aí deletou é. o tweet em seguida. <risos> e... O Bernardo falou que ela, ela é o bebê. Então, essa <risos> é, a, é a teoria mais, mais forte, né? Porque tem o... Na arte também, né? A arte que revelou, assim, que tem o rosto dela. Tem as linhas também, né? Do, de Death Strange assim, ao longo da imagem. Uhum. E Dizem que ela é a Lu, né? A Louise, que é o bebê do, do Death Stranding. Triste, eu queria que o Gino fosse pra outra. Eu ah, Mas eu quem sabe, tô... sabe mas ele tá. agora
3: ele no, o Death Stranding 2 pega as bases do 1 um e é mal legal. E,
0: e tipo, <coughs> ele tá indo pra outra, né? Porque tem esse não é o projeto dele com é a Microsoft. Então o Jim <coughs> tá, tá fazendo dois projetos. <coughs> ok, né? interessante. Mas ó, a Dutia Finalmente, agora Se... tem um Finalmente. Não, peraí, calma aí. Não, <risos> não teve meu Finalmente. E aí, é, o que tá acontecendo é, na TGS, ele, ele fez um, um joguete ali, né? Que ele disse assim, TGS aí é who, aí setinha, l né? então quem, na TGS, quem l, agora na PAX, PAX Austrália, where, e aí tem interrogação, interrogação, a gente não sabe onde e aí o próximo é interrogação, interrogação interrogação, 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 interrogação então é, PAX, where, interrogação e o próximo vai ser com certeza no TGA Game Awards, uhum. né, e aí deve ser what, né, que aí vai revelar que é o jogo, né, uhum. e aí o where deve ser porque não vai ser nos Estados Unidos uhum. e aí eu uhum. jogo aqui na cabeça de vocês, imagina um Death Strand no Japão destruído.
3: Não, já Brasil... estende no, na, na Serra da Cantarela, porra.
0: Eles querem pegar uma área maior, vai ser a Europa,
1: provavelmente.
0: Ah, é que assim, né? No Brasil. É que o um é Estados Unidos, mas não é, né? É, tipo, é, é três é, telas, assim, você é, 10 não. quilômetros, você anda ali não ia e pegar o cruzou Japão, os Estados Unidos. O Japão não ia destruir o Japão. Pô, seria legal. <risos> Um
1: breve finalmente aqui, o, o Lance McDonald. É Lance McDonald, né? Sim. Sempre acho que eu falo errado no nome Aquele dele. que tem uma
3: fazenda? E aí, o...
1: <risos> é, que é o... <risos> que é o hacker. Ah. É, pra quem não sabe, o PS5 foi jailbreakado. Não, é foi a, não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre um jailbreak do PS5. Que a Sony, do dia seguinte, lançou um patch pro PS5. Você
0: vê, né? Quando, quando é a coisa menos importante, ele demora um mês. É. Verdade. Mas o que aconteceu, ele conseguiu acesso a arquivos de jogos que saíram pro PS5. Hum. Então, por
1: exemplo, ele mexeu no código Não necessariamente no código, mas nas coisas Nos arquivos do
3: remake do Demon Souls Ele rebalanceou o jogo?
1: É, ele viu que tipo Itens que estão lá e não estão Presentes no jogo, tipo, existe Modelo, existe ele no código, mas ele não tá Acessível no jogo, então ele foi foi, ver Umas curiosidades assim, mas o que eu queria falar Era, ele fez isso com Abandoned Aquele teaserzinho E aí? Que o cara, lembra que o cara falou, não, é que esse teaser, que é um teaser de 3 segundos, ele tem, sei lá, 20 gigas, porque, na verdade, tem mais é. coisas dentro dele, é que eu vou liberar... É tava minerando Bitcoin, essa porra. Que eu vou liberar com o <risos> tempo, né, que não sei lá o okay, quê, blá, blá, blá. Aí e o...
0: descobriram a foto com a coisinha malada. tinha uma
1: parada, tinha uma pastinha lá dentro, André, chamada PT2. Não é
0: possível, não é sim. O cara, é ele... O, e depois ele ficou, não,
1: gente, foi sem querer, não, não foi intencional a comparação, não. É <risos>
3: Tudo... É isso aí, sumiu, né? Esse moço aí. Ah, é. obviamente não, não existe jogo, Ele, tava, ele tava dando um puta de um golpe só, André, pelo amor de Deus. É. Não descobriram que ele tinha maior histórico de golpista do caramba? Sim, não descobriram, não, coitado.
1: Rafan <risos> Karamanca <que> é Kojima.
0: <risos> oh, ah, meu ah, gente. Que grandes momentos do jornalismo de videogame <risos> assim, Exato. porra.
3: É, e
1: era só isso que eu queria dizer, só. Pô. Incrível. Aí não tinha mais nada no jogo, tá? Não tinha. Não tinha era não tinha. 20, 20
3: gigas era. de lixo.
1: É, não tinha mais nenhum teaser lá dentro. Né? É
0: 20 gigas de pasta de PT2, eu sei. Exato. <risos> é isso, gente. Então, com a, com a esperança por um PT2 é, no coração, a gente encerra mais episódios do Vértice e enquanto isso, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi. Eu sou o Rafael Kina. E eu sou o Kojima. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.
3: Tchau. Adios, Mario, Mamoria, Mogra.
4: Here we go, off the rails. Don't you know, it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. 20 bags, all the past. Say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Zoom all the way to the moon from this great-wide, wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah! It's time to jump up in the air Jump up, don't be scared Jump up and your cares will soar away And if you dark clouds don't just worry! The wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off your path. Find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Take it and strive to move side to side. They're just different points of view. Jump with me, grab coins with me. Oh, yeah! Jump up in the air, jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't don't forget that you're still a one up boy. so go on straighten up your cap, let your toes begin to.